0: Wir sprechen in der heutigen Episode mit Professor Dr. Derek Hermann über die Legalisierung von Cannabis. Wir ja, diskutieren viele verschiedene Dinge, zum einen die, ja, den aktuellen Stand der Legalisierung in Deutschland verglichen mit verschiedenen ja, Aspekten der Legalisierung in den Vereinigten Staaten Ja, und nehmen beides so ein bisschen unter die Lupe.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Ich begrüße ganz herzlich meinen Kompagnon, den Marc. Hallo, Marc. Hallo. hallo, hallo. Ja, mein Name ist der Kratz und äh, genau, wir sind ja die beiden Hosts von Freiheit ohne Druck. Und bei uns ist heute als Gast der Professor Derek Hermann, der Chefarzt von Therapie von Ludwigsmüller. Hallo, Derek. Hallo. Ja, und äh, wir haben ja heute dieses Thema Cannabis-Legalisierung keinen oder ein Grund zur Panik, Fragezeichen, Ausrufezeichen, was auch immer. Wir wollen uns heute mit euch zusammen am besten auch diesem Thema nochmal nähern. Das ist, ein ich würde schon sagen, ein relativ relevantes Thema, was wir jetzt im Moment auch in der Suchthilfe haben, aber auch generell gesellschaftlich äh, durch äh, die Erwähnung im Koalitionsvertrag ein relativ brisantes Thema Bevor wir jetzt allerdings äh, voll reinstarten, der kleine Disclaimer, kleine Werbedisclaimer für unseren kleinen, aber feinen Suchthilfe-Podcast, ihr könnt uns mega unterstützen, indem ihr einfach, wenn ihr uns da wo auch immer ihr uns seht oder hört, ähm, der Livestream wird ja auch als Podcast dann rauskommen, äh, wir nehmen jetzt gerade am, am 28.04. auf und äh, ja, wenn ihr das so hört, dann macht doch kurz Stopp. Äh, klickt äh, entweder auf iTunes beziehungsweise Apple Podcasts oder Spotify uns 5 Sterne. Das würde uns mega freuen. Das ist jetzt leider so, dass die Sichtbarkeit gerade von Podcasts auch zunimmt dadurch, dass man Bewertungen abgibt. Und wenn ihr uns viele Sterne gebt, wenn ihr das mögt, äh, am besten 5, dann steigert ihr un auch unsere Reichweite, unsere Sichtbarkeit. Und äh, das würde uns natürlich mega freuen, weil wir mit unseren Themen dann natürlich auch als mit Suchthilfe Themen äh, auch weitaus sichtbarer sind. Und natürlich Abo dalassen, wenn ihr uns auf, äh, auf YouTube seht. Wir sind nicht so mega regelmäßig wie vielleicht andere Kanäle. YouTube ist ja mehr so ein Beikanal sozusagen zu unserem Podcast. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich, den zu abonnieren, ab und zu mal reinzuschauen, weil demnächst haben wir etwas vor. Und dann der letzte Punkt dazu. Wir werden auch eine kleine Spendenseite auf Better Place ins Leben rufen. Die ist noch nicht ganz fertig. Aber vielleicht, wenn ihr das jetzt etwas später seht, als am 28.04., dann schaut doch mal bitte in die Podcast-Beschreibung oder in die Beschreibung vom Video, da ob, der, ob ihr da einen Unterstützungslink findet, äh, dann klickt doch gerne da drauf und dann könnt ihr uns eine kleine Spende da lassen. Ähm, das würde uns auch mega freuen. Das hilft uns dabei. Wir sind ja ein freie gemeinnütziger Träger und machen das jetzt seit, naja, schon fast drei Jahren, Mark. Oder? Drei Jahre. Mhm. Ja, 2019. Ja, Jahre. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann hilft ihr uns dabei, das auch weiterhin aufrechtzuerhalten, weil wir das im, in erster Linie aus Eigenmitteln beschreiten. Wir kriegen da nicht irgendwie Mittel dafür, dass wir das irgendwie tun, keine Fördermittel oder sonst was. Ja, und deswegen sind wir da auf Spenden angewiesen, wir wollen nicht in Kommerz gehen, wir wollen das Ganze werbefrei halten, wir wollen, ja, einfach das auch nicht irgendwie für spezielle Zielgruppen noch extra ähm, Anteile machen oder sonst was, sondern wir wollen das frei für alle halten und da könnt ihr uns als gemeinnützigen Träger mit einer Spende unterstützen, so, dann schaut da unten rein. Ähm, oder, ähm, wenn ihr das hört, äh, klickt auf die Podcast-Beschreibung, auf die Show Notes. und wenn ihr da einen Link, einen Better Place Link findet, dann klickt doch da gerne drauf und lasst uns eine kleine Spende da, jeder Euro hilft, also seid euch da nicht zu schade. So, der kleine Disclaimer vor, vorneweg und, äh, jetzt starten wir ins Thema, ähm. Ja, wir haben überlegt, ähm, vielleicht, äh, wir, wir haben ja schon mal Podcast gemacht. Also wir machen jetzt keine Vorstellungsrunde. Ähm, ähm, Derek Herrmann war ja schon ein paar Mal bei uns, auch zu dem Thema, zur Drogenpolitik. Äh, Derek, du hast ja uns auch mal vorgestellt. Ähm, das könnt ihr auch nochmal sehen, entweder auf unserem Kanal oder äh, auch äh, bei unserem Podcast, die Folgen zur Drogenpolitik. Du hast ja einige Gutachten äh, im letzten Jahr für den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages geliefert darüber hatten wir schon diskutiert. Da ging es um, auch um Legalisierung, um Harm Reduction etc., Drug checking ähm, Du bist ja auch seit, seit was, 20 Jahren, warst du am äh, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim aktiv äh, und ähm, dort auch in der Substitutionsambulanz, die du geleitet hast. Also ja, rund um einen Experte äh, zu dem heutigen Thema. Deswegen, wir auch äh, von vielen, auch ähm, auch gefragt worden, wenn wir wieder so eine Expertenrunde mal machen. Und auch ähm, ja, auch heute nochmal einige Fragen, jetzt speziell zur Cannabis-Legalisierung eingehen. Aber wenn ihr ähm, gerne auch nochmal, ihr könnt auch gerne jetzt, wenn ihr das hört oder seht, ähm, jetzt im Nachhinein. Auch unseren andere, unsere anderen Videos dazu nochmal annehmen, weil, Derek, wir haben ja äh, vor jetzt zwei Jahren, glaube ich, Anfang zwei, vor zwei Jahren zur Legalisierung schon mal eine extra Podcast-Folge gemacht. Ja, und Marc hat viele Sachen, Eindrücke mitgebracht aus den USA. Damit wollen wir jetzt auch noch mal rein starten. Ähm, du warst beim Dr. Cannabis. Äh, du <lacht> hast äh, bestimmte Sachen im Laden gesehen. Ähm, und du hattest ja auch noch mal einige Fragen mitgebracht in dem Zusammenhang. Und deswegen würde ich dir das einfach so das Paket rüberreichen und dass du noch mal so ein paar Eindrücke schildern kannst.
0: Ja, gerne. <lacht> ja, ähm, ich war ja wie gesagt, ich war vielleicht für die Leute, die die jetzt da die Hintergründe nicht kennen oder jetzt auch diese lange Episode, die mir da ja auch dazu gemacht haben, noch nicht gehört haben. Ähm, ich war mit meiner Familie in Florida, nichts Berufliches, einfach nur erstmal ausspannen. Und ähm, wir waren jetzt schon öfters in Florida. Und bezüglich der Cannabis-Situation äh, dort muss man sagen, dass ähm, Cannabis dort nicht legal ist. Also es ist nach wie vor... Ähm, Illegal, wird auch strafrechtlich verfolgt, aber medizinisches Marihuana oder ist es gesagt, Cannabis zum medizinischen Gebrauch ähm, ist dort, ja schon als wir vor ein paar Jahren dahin kamen, ähm, war das da schon in aller Munde. Dann so beim zweiten Mal, als wir da waren, ähm, war eher CBD überall, also ich sage jetzt mal überall, also für mich, ich habe da halt einfach gefühlt so ein bisschen so ein Auge drauf. Also wenn wir halt irgendwie an der Straße langfahren und dann halt irgendwie riesen riesen CBD-Schilder sind, das interessiert mich dann schon. Also so, was, was ist da los? Und da habe ich schon gemerkt, so dass, jetzt gerade speziell Florida, obwohl man da manche schon sehr konservativ eigentlich eher einschätzen würde, aber dass die gefühlt anders damit umgegangen sind. Äh, oder umgehen. Ähm, es ist ja dort so, dass auch Alkohol in der Öffentlichkeit man darf da ja nicht trinken. Da ist so dieses typische, man muss da irgendwie den Alkohol in der in der in der Papiertüte trinken ähm, oder halt drinnen und so weiter. Also es ist eine andere ein anderes Regelwerk, das verstehe ich. Aber was ich jetzt gerade im Bezug auf Cannabis gemerkt habe oder es gerade dieses Jahr gesehen habe, ist, ähm, die hatten da so einen so einen umgebauten Bus, also so einen Linienbus, äh, so einen Reisebus, so einen kleinen war also ein kleiner Reisebus war das. Und den haben die so ein bisschen, ja, jetzt nicht wirklich so Jamaika-mäßig, aber halt so ein bisschen Cannabis-mäßig angemalt. Ähm, und da gab es, ähm, da drin war ein Arzt in dem Bus. Ähm, der hat da, das war so ein, quasi so ein mobiler, mobiles, keine Ahnung, so eine Art mobile Praxis. Ein Arzt, eine Krankenschwester drin. Und da konnten Leute ankommen. Und wenn die, keine Ahnung, irgendwelche Gebrechen hatten, was auch immer, und äh, haben dann dort ähm, den ersten Zugang äh, zu der sogenannten Florida Medical Marijuana card gekriegt. Also quasi so eine Karte, mit der man äh, in den Dispensaries, also in den Ausgabestellen, medizinisches Marihuana bekommt. Und dieses Prozedere, also es hat mich interessiert, wo ich den Bus gesehen habe, habe mir gedacht, was ist denn hier los? Also irgendwie Jamaika-Bus hier, Dr. Cannabis, was ist los? Und habe mir das angeguckt und hatte ich ja damals auch gesagt, ähm, ich hab, bin da rein und habe mich da einfach informiert, habe gesagt, ich, ich bin Podcaster von Freiheit ohne Druck und ähm, habe denen so ein bisschen von mir erzählt und die waren dann auch super interessiert und haben mir dann auch erzählt, wie wie das da abläuft. Und was mich halt begeistert hat, war die Niederschwelligkeit, also wie ja wie ich sage ich nicht wie einfach das ist es nicht also man kriegt da jetzt nicht irgendwie im Hand und drehen irgendwie ein Pfund Gras oder sowas sondern ähm, da ist halt einfach da gibt es also das wird irgendwie in den in den in den Medien dort auch, auch kommuniziert dass der dass der Bus halt jetzt hier vor auf dem Parkplatz XY steht von Montag bis Freitag und da kann man ankommen und da waren dann auch eben Ach, keine Ahnung, so, total viele ältere Leute. Also so die eine, habe ich gerade vorher kurz gesagt, eben, die haben sie echt mit dem Rollator irgendwie in den Bus gehieft und dann nachher auch wieder rausgehieft. Ähm, super cool. Und ich habe das mit denen so, so besprochen, was macht man da? Und die haben halt erzählt, ja, ich kann ankommen, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Migräne habe oder eins von den Krankheitsbildern, wo quasi Cannabis dafür verschrieben werden kann. Und dann geht halt das Prozedere los und die beantragen das. Und drei Wochen später kriegt man per Post oder manchmal auch schneller diese Karte. Also drei Wochen ist so quasi die Regel, haben die mir gesagt. Und dann hat man relativ schnell diese Karte und kann dann auch da reingehen. Und dieser Arzt in dem Bus, der bestimmt quasi die Menge. Also wenn ich jetzt sage, hier, ich habe eine Kräne, dann sagt der, ah ja, hier, es gibt dies und jenes Gras, also Sativa XY und so weiter, mit dem CBD-Gehalt so und so, und dem THC-Gehalt so und so, da dafür, da dafür ähm, ich verschreibe Ihnen jetzt, keine Ahnung, 30 Gramm. Und diese 30 Gramm müssen aber für einen Monat halten, also umgerechnet ist das dann quasi ein Gramm pro Tag. Also die kriegen das jetzt hier nicht irgendwie kiloweise, sondern wie eine normale Medizin. Und dann können die aussuchen, sind die Raucher, wollen die das rauchen, wollen die das dampfen? Wollen die das schlucken? Also kriegen, wollen die Tropfen? Wollen die ein Konzentrat, um das nachher in ihren Kuchen zu backen? Alles Mögliche. Ähm, und so haben die mir das auch erzählt. Also da war auch kein Lacher dabei, sondern die sagen, ja, viele ältere Frauen, die rauchen einfach nicht, die wollen auch keinen komischen Geschmack durch durch die Tropfen, sondern die kriegen halt dann ihr Konzentrat und dann backen die das in ihren Kuchen rein. Und dann können die ihren Kuchen quasi dementsprechend einteilen in keine Ahnung, für eine Woche in, in, in sieben Stückle und so weiter. Und gibt natürlich auch Edibles und so weiter. Und das alles, dieses ganze die, diese ganze Geschichte fand ich, also ich fand es super, ganz ehrlich, ich fand es total cool, also so wie, wie niederschwellig das einfach da so vonstatten geht. Und jetzt wieder so zurück in, in Deutschland, habe ich halt so gemerkt, dass auch wenn ich so diese Debatte so verfolgt dass es hier alles so Zäh, so, so vorsichtig habe ich so das Gefühl. Und ich weiß nicht so, also so mit den Eindrücken bin ich jetzt so gekommen, mit, wow, ähm, die gehen sehr offen damit um, auch sehr progressiv habe ich so, so ähm, gemerkt. Also, dass, ja, äh, ich habe das Gefühl, die sind sehr offen. Viel geht, also, das hat mir unsere Vermieter, da war ähm, von unserem Airbnb-Zimmer, äh, da war Veteran und der hat mir auch oh, so all die Jahre hat er mir immer so erzählt, eben, er hat vor ein paar Jahren hat er jetzt von seinem Arzt CBD gekriegt und so weiter. Und jetzt hat er mir dieses Mal, wo wir da waren, hat gesagt, so und jetzt kriege ich mal THC, obwohl er das ja schon in Vietnam hatte und so, bla, bla, bla. Und, ähm, aber jetzt kriegt er das halt quasi richtig verschrieben und er hat gesagt, er findet das total gut, ähm, ja, wie, wie er jetzt einfach Naturmedizin, so hat er so immer gesagt, Naturmedizin nutzen kann. Ja, und so für Deutschland, ich weiß nicht, wie das, wie, wie das hier aussieht, um jetzt da vielleicht irgendwie den Ball nochmal irgendwie vielleicht an euch zurückzugeben.
1: Ja, also du sprichst ja von einer medizinischen Nutzung, oder?
0: Das ist halt das, was ich, also das ist, ja, also das ist das, was ich jetzt erstmal gesehen habe in der medizinischen Nutzung in Florida. Ich war natürlich jetzt vor ein paar Jahren noch in Kanada, da habe ich natürlich auch irgendwie die vollständige Legalisierung kennengelernt. Ähm, aber, also, das hier jetzt erstmal so vom medizinischen Standpunkt her, ja, das ist äh, medizinisches Marihuana. Vielleicht als Vergleich, ich habe vor, wo ist es, glaube ich, auch schon 15 Jahre oder 10 Jahre her, da war ich mal bei meinem Hausarzt und habe so gesagt, wie wie werden eigentlich das bei mir, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Cannabis, medizinisches Cannabis auf Rezept haben wollte und er hat damals wohl, also er hat abgewunken gesagt, ah, 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 das Spießrutenlauf und Bürokratie und er hat gesagt, vergiss es. Also, keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist. <lacht> kann, kann nur weniger her sein. Also schlussendlich hat es mich eigentlich nicht wirklich interessiert. Ich wollte nur wissen, wie einfach ist es? Ist es so einfach möglich? Und er hat mir damals auch gesagt, ja, das geht dann über Privatrezepte und dann ist es irgendwie brutal teuer und so weiter. Und ich habe mir gedacht, boah. Ja, und das war einfach so, was ich so jetzt gesehen habe, auch im, im Zuge von Legalisierung, dass dieser erste Schritt über die medizinische Schiene quasi äh, als, Medi als
1: Medizin Marihuana anzubieten.
0: Auch wieder zwei unterschiedliche, ich sehe zwei unterschiedliche Welten, so mhm. für mich.
1: Ja, vielleicht, wenn das so ein bisschen ähm, bisschen ordnet, äh, äh, vielleicht dann äh, die Frage, die ich so ein bisschen gehört habe, aber Derek, du kannst auch frei darauf antworten, aber was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist medizinischer Nutzen von Cannabis, jetzt gehen die da sehr offen damit um und scheinbar auch, jetzt wie wir das hören, sehr na, ja, ich sehr liberal. Ähm, Frage, macht das Sinn? Also jetzt, wenn man von der medizinischen Nutzenseite irgendwie da mal drauf guckt?
2: Also ich glaube, es ist so, dass die USA hat quasi, weil sie sich erst nicht getraut haben, Cannabis zu legalisieren für den Freizeitgebrauch, hat diesen Weg über den medizinischen Gebrauch gewählt und dann die Hürden sehr niedrig aufgebaut, es niederschwellig gemacht und darüber erstmal so ein bisschen quasi eine Legalisierung durch die Hintertür ähm, erwirkt. Ähm, in Kalifornien war das auch schon länger so. Ich habe auch einen Bekannten, der da mal war und sagte, im Prinzip hätte man da einfach hingehen können, sagen können, man hat irgendeine Allerweltskrankheit wie Kopfschmerzen oder ähm, irgendwas anderes, was viele haben und hätte dann schon Cannabis verschrieben bekommen. In Deutschland ist es quasi so, da war es ja ähm, also das Cannabis als Medizingesetz ist in Deutschland eigentlich auch sehr liberal formuliert muss man sagen, aber es ist quasi nicht von Seiten der Gesetzgebung, sondern von Seiten der Umsetzung durch Ärzte immer sehr kritisch gesehen worden. Und ähm, ich kann es auch nachvollziehen, also in Deutschland wollen die Ärzte quasi nicht, dass durch die Hintertür eine Legalisierung über Ärzte geschieht. Es ist also wirklich quasi ganz klar, dass es nur bei schweren Krankheiten eingesetzt wird und dann hängt in Deutschland auch noch daran, dass in der Regel, dass die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen oder versucht wird, dass sie es das bezahlen, dazu muss man einen Antrag stellen der nur bei bestimmten Diagnosen dann auch ähm, genehmigt wird. Das macht es schwierig, wobei es grundsätzlich auch möglich ist, das auf Privatrezept zu verschreiben. Und dann ähm, gibt es quasi keine Prüfung davon als Standard oder in jedem Fall. Man muss natürlich trotzdem sich an das Gesetz halten als Arzt. Ähm, und dann ist es so, dass man das Cannabis selbst bezahlen muss. In Deutschland kostet das 20 bis 25 Euro pro Gramm, wenn man das in der Apotheke auf Privatrezept verschrieben bekommt. Und das ist ein Preis, ähm, bei dem viele dann eben die ja viele sich auch doch auf den Schwarzmarkt wieder zurückbesinnen, weil das deutlich billiger ist. Es kostet nur die Hälfte ungefähr. Mhm. Und von daher ist es quasi was, was in Deutschland so nicht gewollt ist. Und ich persönlich finde es im Prinzip auch ehrlicher zu sagen, diejenigen, die es also zum Freizeitgebrauch haben wollen, die sollten jetzt auch nicht dazu für ein Rezept bekommen, sondern wäre es ja besser, eine sinnvolle Regelung für den Freizeitgebrauch zu haben. Und ähm, ansonsten ist es so, dass quasi, wenn man sich das fachlich anguckt, zum Beispiel die schmerzbehandelnden ähm, Ärzte, die Schmerzgesellschaften sagen, an sich ist Cannabis als Medizin wirklich eine sinnvolle Erweiterung der Möglichkeiten der Schmerztherapie auch in Deutschland. Und das wird also zunehmend dann doch angenommen. Aber der große Unterschied ist der, ähm, zum Freizeitgebrauch konsumieren ja vor allen Dingen junge Menschen Cannabis. Der Schwerpunkt liegt bei 18- bis 25-Jährigen. Schmerztherapie oder die Behandlung von schweren Krankheiten betrifft eher die Personengruppe zwischen 50 und 90 oder 50 und 80. Und ähm, von daher gibt es da auch wirklich eine Unterscheidung. Was ist immer also, sehr interessant, wie andere Länder umgehen. Äh,
0: die, heißt es das, also die, die Haupt äh, zwischen 18 und was äh, ist, ist so 100%. quasi die, die Hauptzielgruppe
2: äh, quasi? Für, für genau, da sind quasi in Deutschland die Konsumzahlen, aber auch weltweit eigentlich die Konsumzahlen am höchsten. Ähm, okay. Das heißt, wenn man fragt, wie häufig denn 18- bis 25-Jährige in Deutschland, ähm, wie viele davon im letzten Jahr Cannabis konsumiert haben, da sind das bei den jungen Männern um die 40 Prozent. Das ist also schon ist quasi der höchste Wert mhm. ähm, in Deutschland. Mhm.
1: Wenn man jetzt nochmal bei bei dieser medizinischen Nutzung irgendwie bleibt, also dann hört sich das ja schon in den USA. Du hast gesagt irgendwie so äh, Legalisierung durch die Hintertür, so hört es es ja auch so ein bisschen an, wenn ich mir überlege, ah ja, welches Medikament nehme ich von der Apotheke mit und äh, backs in meinen Kuchen ein, weil das eine auch eine passende Konsumform für ein Medikament ist irgendwie. Also es ist ja schon fällt so ein bisschen aus dem Rahmen und wird dadurch natürlich so ein bisschen skurril, also für für die Art und Weise, also im Vergleich der Art und Weise, wie wie man gesellschaftlich gewohnt ist, Medikamente zu konsumieren, ja, ähm, und äh, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ähm, aber ja, ich meine, du hast es jetzt angesprochen, also der Nutzen ist aber trotzdem da, also es ist jetzt nicht so, oder würdest du sagen, ist es wirklich eher so eine Legalisierung von Freizeitgebrauch durch irgendwie die Mediz diese medizinische Schiene oder hat das tatsächlich an der Stelle auch ein, einen sinnvollen Nutzen, sodass man sagen könnte, man müsste das an der Stelle auch in Deutschland liberalisieren, den Einsatz von Cannabis in der Medizin?
2: Also im Prinzip kann man sagen, wenn man sich Studien anschaut dazu, ob denn Cannabis als Medizin gut wirkt, dann muss man sagen, dass der Effekt von Cannabis eher gering ist auf die Gesundheit. Das sind allerdings Studien, die wirklich dann ganz klare Zielkriterien haben, wenn es jetzt um Diagnosen geht. Also Das heißt, man sagt dann wirklich, man gibt es jetzt wirklich eine Besserung in Bezug auf meinetwegen die Beweglichkeit, wenn man ähm, Rückenschmerzen hat zum Beispiel. Ähm, und das ist was, da sagen die Studien, die Wirkung von Cannabis ist eher gering. Ähm, der Wert wird bei Cannabis eher darin gesehen, dass es allgemein eben den quasi den, den Stress reduziert und das Wohlbefinden bessert. Und natürlich weiß man auch bei ganz vielen Krankheiten, dass wenn man sich insgesamt wohler fühlt, dass man dann quasi Krankheitssymptome eher in den Hintergrund schiebt, weiter aktiv ist, ist bei Schmerzen ja auch ganz wichtig, weiter aktiv zu sein. Und dass es eben über diesen Weg dann doch positive Auswirkungen hat. Also nicht ganz speziell auf einzelne Symptome, sondern insgesamt ähm, zu einer Besserung führt. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es in Deutschland so, dass es immer noch ähm, quasi restriktiv gehandhabt wird und dass es deswegen noch sicherlich eine größere Bevölkerungsgruppe gibt, die davon profitieren könnte, wenn eben einfach die Verschreibung leichter gemacht würde. Ich denke nur auch, dass der bessere Schritt jetzt erstmal wäre, Cannabis zum Freizeitgebrauch legal anzubieten. Und dann, glaube ich, wird insgesamt... Ähm, ja, Wird es ja leichter auch für diejenigen, die es nicht über ein Rezept sich besorgen wollen, sondern eben einfach ausprobieren wollen, ob es einen Einfluss auf die Gesundheit hat. Hm. Es gibt auch in auf Kanada, kenne ich, eine Umfrage, in der gefragt wurde, ob denn Cannabis jetzt für den Betroffenen oder der, der es konsumiert, ob das eher positive Gesundheitseffekte hat, neutral ist oder negative. Und da ist eigentlich in, in allen Bewertungen so, dass die meisten eher positive Effekte für die Gesundheit sehen und die Risiken als nicht so groß
1: bemerken. Hm. Ähm, ich ich glaube, wir müssen nochmal, also ich habe jetzt gerade gemerkt, ähm, nochmal eine Begriffsbestimmung, glaube ich, einschieben irgendwie. Äh, weil, ähm, Marc, du hattest das auch gesagt, irgendwie dein... De äh der, dein Vermieter, der hat gesagt, er kriegt jetzt, oder hat CBD bekommen, dann hat er THC-haltiges Cannabis bekommen. Dann ist, dass man eben kurz mal sagt, von was reden wir denn? Also vor allem in welchem, also, also Cannabis ist ja nicht gleich Cannabis. Also kann man da mal nochmal so eine, oder vielleicht gebe ich das an dich direkt mal durch dass du mal kurz sagst, von was redet man denn wann? Oder vor allem, über was redet man, wenn man von medizinischem Cannabis redet? Ähm, wie sieht das aus mit THC und CBD?
2: Genau, also der häufigste Inhaltsstoff von Cannabis ist THC, Tetrahydrocannabinol. Ähm, häufig in einer Konzentration von zwischen 5 bis, sagen wir mal, 25 Prozent in den Blüten von Cannabis enthalten. Ähm, das ist dann der Stoff, der high macht, und dann gibt es eben noch CBD, das ist die Abkürzung für Cannabidiol. Und das macht nicht heil, ähm, ist in den quasi Cannabis zu Rauschzwecken weitgehend rausgezüchtet worden. Dieses CBD wirkt hat eine ganze Reihe von positiven Effekten auf die Gesundheit ähm, und schützt letztendlich auch das Gehirn, also wirkt neuroprotektiv, hilft auch gegen Angst, gegen Psychosen, ähm, hilft gegen, gegen verschiedene Entzündungen auch. Also das ist eher, ein, ist gut bei Schlafstörungen, ist also eher wirklich was, was sich medizinisch breit anwenden lassen würde.
1: Und das THC, ähm, gibt es auch da eine medizinische Verwendung für?
2: Ähm, da gibt es eben einfach auch eine medizinische Verwendung für verschiedene, in Deutschland kann man sagen, für die verschiedenen Diagnosen, wie zum Beispiel wie bei Multiple Sklerose, bei Spastik, die in dem Zusammenhang auftritt, bei Migräne, bei Suhepatitsteigerung, bei Krebserkrankungen und AIDS. Ähm, ja, es gibt einfach eine ganze Reihe von Schmerztherapie, gerade bei neuropathischen Schmerzen, also bei Nervenschäden wird es eingesetzt. Und ähm, das sind so die Hauptindikationen.
1: Ich weil danke. ich habe ich hab ja deswegen gefragt, weil ähm, häufig begegnet einem ja das in der Diskussion so, dass das gute Cannabis ist so, dass die CBD ist ja jetzt auch so ein bisschen in Lifestyle übergegangen. Ja, äh, findet man bei DM oder also bei anderen äh, Rossmann etc. Bei irgendwelchen, äh, äh, wie heißen die Reformhäusern? Nee, ähm, Drogerien, äh, genau. Ja, oder es ist halt irgendwo dazugemischt, äh, äh, auch in der Kosmetik und das THC ist so das böse Cannabis, so das high macht und das irgendwie schlecht ist. Aber das kann man ja nicht so genau sagen. Also diese Unterscheidung irgendwie führt eigentlich nirgendwo hin, oder?
2: Ja, es ist so ein bisschen vereinfacht, aber ein wahrer Kern ist natürlich schon drin. Also durch, durch CBD hat man, bekommt man eben keine Abhängigkeit, keine Psychosen. Es ähm, führt auch nicht zu Störungen des Kurzzeitgedächtnisses. Deswegen ist CBD schon einfach quasi der harmlosere Stoff drin. Und es ist, es macht ein kleines bisschen müde, das CBD, was ja eben auch günstig ist, wenn man Schlafstörungen hat, zum Beispiel. Aber an sich, also wie gesagt, ist ein wahrer Kern da drin. Also hm. an sich ist CBD deutlich harmloser als
0: THC.
1: Hm.
0: Also, was ich mich so die ganze Zeit frage, so wo, woher kommt, also. Also auch in dieser Bestimmung, also auch in dieser Begrifflichkeit, also so dieses harmlos und also ich habe immer so das Gefühl, so das Bestreben bei 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 diesen ganzen Gesundheitssachen ist immer so, dass wir so eine nüchterne Gesellschaft sind. Also so da wird High sein ähm, gar nicht als was Gesundes, also das wird was als was Krankes dargestellt. Habe ich so die ganze Zeit so das Gefühl. Also so jeder, der sich irgendwie berauschen will, mit äh quasi den gleichen Stoff nimmt, der den auch HIV und Krebskranke nehmen, der ist krank. Also so, das ist ja quasi immer wieder so die Message. Ähm, und ich, ich, also ich kann das irgendwie manchmal irgendwie nicht so nachvollziehen. Also ehrlich, also auch in Debatten kann ich es manchmal nicht so nachvollziehen.
2: Ja, das ist halt wirklich so eine ganz, also es ist eine, eine ganz grundsätzlich und schwierige Frage. Ich würde dem auch zustimmen. Es ist also einfach so, dass ähm, ich glaube, zum Menschsein gehört auch dazu, mal berauscht zu sein. Es ist ja sogar so, dass es ähm, diese berühmten Tierfilm gibt, wo Tiere vergorene Früchte essen und dann betrunken sind und dabei auch eigentlich ganz glücklich wirken. Also ich glaube, berauscht, berauscht zu sein ist an sich eben einfach was, was jetzt wie gesagt ein menschliches Bedürfnis ist und ähm, Trotzdem ist dann natürlich eine Frage von, welche Möglichkeiten stellt eine Gesellschaft zur Verfügung? Da geht es ja nicht nur um Substanzen, sondern man kann sich ja auch durch Musik, Musik und Tanzen ähm, berauschen oder eben ähm, indem man riskante Sportarten macht, aber gerade eben auch so ein, so ein Gefühl von meinetwegen, ja, auf einem Konzert in der Masse mit zu jubeln, aber auch bei Fußballspielen oder an einem Lagerfeuer zu sitzen, Lieder zu singen, all das ist was, was zum einem Rausch mit dazu kommen kann. Hm. Ähm, und da gibt es in Deutschland, glaube ich, generell eine, eher eine nüchterne Gesellschaft, die da wenig Gelegenheiten für bietet. Und wenn dann Substanzen angeboten werden, die berauschen, ist es vor allen Dingen der Alkohol. Und damit hat quasi, die, haben die europäischen Gesellschaften blöderweise eine Substanz gewählt, die einfach sehr, sehr gesundheitsschädlich ist. Viel gesundheitsschädlicher, als das ähm, Cannabis oder THC wäre. Das ist ein gewisses Problem. Aber es ist natürlich so, dass ähm, quasi die, die allgemeine öffentliche Meinung in Deutschland die ist, dass wer jetzt ein Recht auf Rausch fordert, der stellt sich eigentlich weitgehend außerhalb der Gesellschaft. Das ist doch ein sehr tabuisiertes Thema. Ähm, obwohl, glaube ich, jeder oder fast jeder eben sicher sagen kann, dass das auch mal eine interessante Erfahrung war. Und da glaube ich, wäre insgesamt gut, auch eher gesundheits- oder wenig gesundheitsschädliche Formen von Rausch ähm, zu fördern oder anzubieten. Ähm, das wäre eigentlich deutlich günstiger. Und mit der Tendenz da, das zu tabuisieren und nicht drüber reden zu wollen, macht man es nicht besser.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein kulturelles Ding, dass man äh, bei Rausch äh, selten an Alkohol, Tabak oder sowas denkt, sondern sofort in diesem Drogenbereich irgendwie landet. Also... Rausch, Rauschmittel, ne? wenn man zum Beispiel Rauschmittel sagt, dann meint man eigentlich auch Drogen, illegale Drogen, äh, illegale Substanzen ähm, und äh, über Alkoholrausch äh, redet man ganz selten. Ne? Vor allem, wann setzt der Rausch ein? Äh, man hat ja auch diesen Genuss sehr stark im Alkoholkonsum drin. Ich sage das immer wieder gern, dass ich mal auf so einer politischen Veranstaltung war, wo es äh, auch in der Pfalz, ne, weil das ist ja ein Riesenthema mit den ganzen Winzerinnen und Winzern und den Höfen, aber damit aus Genuss keine Sucht wird, glaube ich, war die Überschrift oder so. ja, ähm, Wo ich mir denke, ja, da so eine schöne Unterscheidung zu machen, jetzt bezogen auf ein, eine berauschende Substanz, ja, ist ja wieder gesellschaftlich geprägt, mhm. ja und äh, da würde ich dir zustimmen auch Derek, dass da irgendwie der gesellschaftliche, dass es so ein, so einen merkwürdigen gesellschaftlichen Konsens gibt in dem Zusammenhang, der der bestimmte Stoffe einfach auch ganz klar in eine Ecke stellt. Ja,
0: also kann man, kann man eigentlich nicht sagen, also so wenn ich mir dieses ganze Thema auch mit der, mit der Ent also mit der Legalisierung so angucke und aber auch gleichzeitig so diese, ich würde es mal so meiner Wahrnehmung nach den den wachsenden Bereich der neuen Psychotropensubstanzen angucke. Und aber auch, hatte ich vorher ganz kurz so an, angeschnitten, ähm, jetzt gerade in den USA ist es ja so, dass auch da sehen die Leute ähm, zögerliche Legalisierungsprozesse. Um, was aber passiert ist, aus den Ländern, die schon legalisiert haben oder aus den Bundesländern, muss man ja da eher sagen, oder aus den Bundesstaaten, um, zum Beispiel aus Kalifornien kommen natürlich oder auch aus Washington, Nevada, da kommen, man, die haben schon vor zehn Jahren oder sowas das legalisiert und die sind ja nicht stehen geblieben und bauen nur einfach weiter Gras an, sondern die haben ja auch nicht nur die Produkte professionalisiert oder perfektioniert, sondern haben Abspaltungen, Isolate und whatever, was es da alles gibt. Also, dieser, dieses herkömmliche Bild, auch in Deutschland, ähm, von Cannabis als irgendwie so ein grünes Gräschen und so weiter, ist in den USA schon, schon, ja, eher weiter hin zu eben diesen Gummibärchen, Geschm also die man ja auch professionell kaufen kann, Vape-Cards, also so, wo man Konzentrate über so kleine Verdampfer quasi dampfen kann. Und da gibt es halt jetzt ein, was ich halt sehe, oder ich habe da mit so einem Vape-Shop-Betreiber mal geredet, ähm, weil das ja zusammen mit E-Liquids auch verkauft wird, also in den gleichen Shops oftmals, ähm, diese Zubehörsachen. Und der sagt es entsteht ein immer größerer grauer Markt, also von von Derivaten, also von eben diesen THC-Derivaten, wo mittlerweile, und das ist jetzt das erste Jahr, wo ich das gesehen habe, wo auch synthetische Cannab Cannabinoide da irgendwie in, in den Markt reinkommen, die halt legal sind, also da sind wir wieder bei bei den neuen Psychotropen-Substanzen, ähm, die halt legal sind und das alles, weil meines Erachtens halt alles zögerlich, also also, man, ich bin jetzt 46 und ich war gefühlt schon mein Dreiviertel Leben irgendwie auf eine Legalisierung. Also ich habe neulich irgendwie zu einem zum Kumpel gesagt, ich glaube da in meinem Leben, glaube ich, schon nicht mehr dran. Also, weil, also ich sehe hier, wir diskutieren und machen Studien und eigentlich ist es doch eine Glaubenssache, oder? Habe ich so manchmal so das Gefühl. Ja, genau, beziehungsweise es ist, ist, ist natürlich. Ist
2: das ist eben nicht nur eine Glaubenssache, sondern es ist halt wirklich gut, wenn man quasi die, die Folgen und die Risiken besser abschätzen kann. Und da, da muss man sagen, da hat man einfach schon sehr große Fortschritte gemacht, auch in den letzten zehn Jahren ähm, und weiß eben einfach doch mehr. Aber ich glaube, was du da beobachtet hast, Mark, ähm, in den USA ist sicherlich ein Problem, was man ja hier auch hat. Das heißt, solange wie eben ähm, das normale Cannabis illegal ist, wird halt nach Ausweichmöglichkeiten gesucht. Und das war in Deutschland vor allen Dingen der Grund dafür, dass es diese Spice-Produkte, also synthetische Cannabinoide, die auf Pflanzenbestandteile gesprüht werden, dass die eben einfach ähm, ja, eine zunehmende Beliebtheit gefunden haben, zumindest bei einem Teil der Konsumenten und mit deutlich größeren Gesundheitsschäden verbunden sind als das normale Cannabis. Und das ist ein Effekt, auch wurde wird mittlerweile teilweise Cannabis verkauft, also quasi Nutzhanf, auf die synthetische Cannabinoide draufgesprüht sind, weil das eine hohe Gewinnspanne für die Dealer bedeutet. Und das sind also die typischen Folgen, die eher negativ sind davon, dass man eben Cannabis nicht legalisiert hat. Also von ja. daher ist das
1: problematisch. Ja, irrsinnigerweise wird es ja auch in der Debatte genutzt, äh, auch um äh, die Legalisierung jetzt von natürlichem Cannabis äh, zu behindern. Also zu sagen, guck mal, was da passiert. ja. Oh je, oh je, dann, dann hat man nicht nur das im Laden, dann hat man noch alles Mögliche, keiner blickt mal durch und äh, dann gibt es das, was... Du berichtet hast, Marc, äh, äh, dann findet man das in Gummibärchen überall und äh, im Tee. und ne, Jetzt wird da eine Riesenindustrie aufgezogen. Dann habe ich auch von äh, eher linkerer Seite dann schon so die ganzen Marktskeptiker, äh, SkeptikerInnen, die dann sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist da eine Riesenindustrie, Industrie, die Wirtschaft, die alle profitieren davon. Ich mache eine gleiche Problematik wie bei der Alkoholindustrie auf. Also die Debatte... Ja, beginnt dann irgendwie loszulaufen. Aber was was, was ich jetzt mal spannend fände, wäre, wenn wir vielleicht ähm, auf genau diese Fragen auch eingehen, die wir jetzt schon so angetippt haben. Also vielleicht sich, äh, wie der Titel eigentlich schon sagt, so mal vorzustellen, wie sieht denn oder wie sähe denn eine Legalisierung aus und äh, wo ist denn da ein Grund zur Panik oder eben nicht? Ähm, vielleicht mal starten wir mal bei bei den Konsumentinnen oder jetzt äh, an der der Zielgruppe jetzt Derek du hast ja schon gesagt ähm, dass für den ähm, für den Freizeitkonsum äh, gerade die Gruppe von 18 bis 25Jährigen irgendwie, dass das da der, der Konsum am höchsten ist. Wie sieht es denn mit den anderen äh, Gruppen aus? Also gibt es da auch noch jetzt, wo es jetzt illegal ja noch immer ist, gibt es da dann auch noch Anstiege oder hohe KonsumentInnengruppen?
2: Genau, also man kann erst nochmal sagen, wie gesagt, die Gruppe der 18- bis 25-Jährigen konsumiert am, am stärksten und dabei ist es so, dass deutlich mehr männliche als weibliche Personen konsumieren. Das Verhältnis ist so, ja doppelt so viele Männer bis dreimal so viele Männer, die Cannabis konsumieren wie Frauen, ähm, da, da gibt es eben einfach auch einen deutlichen Unterschied. Ich glaube, dass das Entscheidende ist ist wirklich auch eine Frage, das wird an den Beispiel USA deutlich, wenn man legalisiert, ähm, ist eine ganz wichtige Frage, wie man das denn tut. Es gibt also einen riesen Unterschied zwischen meinetwegen Kanada, die ähm, finde ich immer so ein bisschen als Beispiel, als Vorbild dienen können, weil in Kanada wurde die Legalisierung ganz klar an dem Ziel orientiert, ähm, jetzt die Gesundheitsschäden ähm, gering zu halten. Also das heißt, es ist quasi in den. Das war das Ziel und das, das bedeutet natürlich, dass es ähm, besser ist, eben keine kein Cannabis in Ungefäßen zu verkaufen, keine Werbung zu machen für Cannabis und das, den ganzen Verkauf von Cannabis in ein so in ein Gesundheitsumfeld mit einer Beratung zu setzen, bei dem man eben nicht jetzt Party und Spaß damit verknüpft, sondern wirklich eben ähm, relativ deutlich macht, diejenigen, die es haben wollen, die können es da legal kaufen. Aber das ist jetzt eben nicht so, dass damit ähm, ein großes Marketing gemacht wird und irgendwelche unrealistischen Vorstellungen über Cannabis verbreitet werden, ähm, sondern da wird klar über die Risiken informiert. Und das ist einfach, was was ein, ein Vorbild sein kann, weil das dann auch dazu führt, dass der... Cannabiskonsum nicht unbedingt ansteigt, dass die Gesundheitsschäden im Rahmen gehalten werden und man eher die positiven
0: Effekte von der Legalisierung dadurch erreichen kann. Mhm. USA ist Ka eher ein Bei Kanada muss, ich, muss man vielleicht noch ein, also das hatte ich mal auf jeden Fall gelesen, ähm, dass die am Anfang auch so ein bisschen konservativ ähm, rangegangen sind, wo es um die, die Konzentration, also der, äh, die, die Stärke der Blüten ging und da eher das Restriktiv, also, äh, also eher runtergefahren haben, ich glaube bei 15 Prozent oder sowas, und dann aber der die Konsumentinnen, also der Markt, gesagt hat, hey, äh, also das ist ja nicht das, was ich... Auf, also da muss ich wieder einen Schmerzmarkt. Und das fand ich jetzt irgendwie nachträglich total interessant, weil die ja, glaube ich, auch medizinisches Cannabis nach Deutschland geliefert haben. Ähm, in dieser Debatte habe ich das eben mitgekriegt, dass da der Staat dann nachher nachgesteuert hat und das dann quasi... Ähm, quasi nachlegalisiert hat, also höhere Prozentgehalte. Also finde ich total interessant, also weil das ist ja hier auch irgendwie die Debatte, huh, 20 Prozent Gras und alle flippen aus oder so irgendwas.
2: Ähm, genau, ja, also, das ich ist, das, also ich finde es... Also ich glaube, da kann man wirklich von Erfahrungen auch profitieren und die muss man eben einfach auch machen. Also es ist ja, es ist quasi, man muss es ein Stückchen weit einfach ausprobieren, glaube ich. Natürlich ist es so, dass aus einer medizinischen Sicht es besser wäre, wenn der Cannabisgehalt nicht so hoch ist. Der Durchschnittsgehalt in, in Deutschland von dem Cannabis, was quasi auf dem Schwarzmarkt sichergestellt wird von der Polizei, der liegt so bei 13 bis 14 Prozent THC. Ähm, das medizinische Cannabis, was man verordnen kann, geht hoch bis 22 Prozent THC. Und, ähm, ich glaube auch, da ist es wirklich so, wenn man sich in Kanada Zahlen anguckt, dann ist eben auch klar, selbst wenn man Cannabis legalisiert, werden nicht sofort alle von ihrem Stammdealer umsteigen auf das legale Cannabis, sondern das wird vorsichtig und langsam geschehen und ähm, diese Erfahrung hat man in Kanada gemacht. So ähnlich ist das ja auch mit dem Preis. Auch der Preis spielt ja eine sehr große Rolle und ähm, eine Vorstellung von, man kann jetzt 20 Euro für ein Gramm Cannabis nehmen und auf dem Schwarzmarkt gibt es das für 10 Euro. Damit wird man den Schwarzmarkt nicht eindämmen können. Also man muss es gerade am Anfang wirklich ähm, so machen, dass, dass es für die Cannabis-Konsumenten ähm, einigermaßen funktioniert. Und ich denke, trotzdem ist es eben einfach sinnvoll, ähm, da eine Legalisierung zu machen. Ich glaube, auch in Deutschland muss man immer, immer noch dazu sagen, wenn man legalisiert, geht es eben einfach wirklich nicht. Dann gibt es eine ganze Reihe von Einschränkungen. Das wird ja immer so getan, als würde Cannabis jetzt weitgehend legalisiert. Das wird nicht so sein, sondern es bleibt dabei, dass in manchen speziellen Läden, dafür eingerichteten Läden, wird man Cannabis dann kaufen können, aber eben einfach nicht unbegrenzt, sondern mit einer Höchstmenge versehen. Zum Beispiel 15 Gramm ist da in der Diskussion, so dass ein Konsument zwei Wochen lang jeden Tag ein Gramm konsumieren könnte, aber eben nicht kiloweise. Und es ist auch klar, dass man das Cannabis, was man da kauft, nicht weiterverkaufen darf, dass man es nicht an Jugendliche verkaufen darf. Dass natürlich Schwangere oder Leute mit ähm, eben schweren Herzproblemen meinetwegen kein Cannabis konsumieren sollten. Also all das sind Dinge, die sind da schon restriktiv und der Rest bleibt weiter un unter dem Strafrecht. Das heißt, der Verkauf an Jugendliche wird dann eben einfach weiter unter Strafe stehen, das mit hohen Mengen wird unter Strafe stehen, das Weitergeben, das Über die Grenze bringen in andere Länder wird weiterhin unter Strafe stehen. Es ist durchaus auch so, dass man, finde ich, da wird ich gar nicht schlecht, dass man da einfach vorsichtig rangehen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ein Verbot von Cannabiskonsum weiter, meinetwegen, auf Kinderspielplätzen oder meinetwegen auch auf verschiedenen öffentlichen Plätzen, auf denen vielleicht auch sonst das Zigarettenrauchen eingeschränkt ist, dass, dass man da eben einfach auch erstmal Restriktionen macht. Es wäre immer noch für diejenigen, die Cannabis konsumieren wollen, günstiger, das eben unter diesen doch regulierten ähm, Umständen zu machen. Im Moment kontrolliert ja auch keiner das Alter von, also der Dealer kontrolliert nicht das Alter seiner Konsumenten. Und das ist was, ja. was ein ganz wichtiger Punkt ist. Es muss eben einfach eine Alterskontrolle geben, wenn, wenn man in so einem Cannabis-Shop Cannabis kaufen will. Das ist auch das, was, was in Deutschland geplant ist.
1: Ich würde mal kurz einhaken, weil jetzt, jetzt haben wir ganz viele Themen. Ihr seid ja gar nicht auf meine Konsumentinnen-Anfrage äh, äh, eingegangen. Aber es ist jetzt gar nicht weiter so schlimm. Aber ich würde jetzt, bevor wir auf diese ganzen Punkte eingehen, weil ich hätte jetzt schon ganz viele Nachfragen Stellen, würde ich nochmal zurück zur Konsumform oder zur Darreichungsform gehen. Also damit, weil ich, weil wäre ganz schön, wenn wir am Ende irgendwie hier angelangen, dass, dass, dass die jetzt, dass die zuhören oder auch zuschauen, irgendwie ein Bild davon vielleicht haben. Vielleicht können wir so ein Bild auch kreieren. Wie wäre das denn? Also wie, was würde das denn heißen? Ne, Ganz konkret. So, und jetzt habe ich schon gehört, rausgehört, naja, ich habe halt CBD, THC, also es geht ja um THC-haltiges Cannabis. Der CBD kann ich ja schon kaufen in unterschiedlichen Konzentrationen ähm, und unterschiedlichen Formen in, in Kosmetik etc. Äh, wie wäre das denn bei THC, also THC-haltigen Cannabis? Welche Form gibt es denn, die ich, die ich dann kaufen könnte, die möglicherweise auch schadensminimierend ist? Also wenn ich da rauche, habe ich ja die habe ich ja das Krebsrisiko teilweise, ich glaube höher teilweise als Tabak ähm, oder das Tabakrauchen, aber das mache ich jetzt Fra Fragezeichen dran, aber vielleicht in die Runde gefragt, was kann ich denn dann kaufen? Also jetzt mal weg davon wo. Also aber ich bin jetzt jemand, der will jetzt THC-haltiges Cannabis kaufen. In welcher Form finde ich das?
0: Also ich kann dir sagen, wie es, besonders jetzt in Kanada und in den USA ist, also was ich da kaufen kann. Da kann ich eigentlich, ähm, also jetzt mal weg vom medizinischen, sondern wirklich für, ich will ja, Kanadis kaufen, da kann ich, dann kann ich das mittlerweile jetzt 2022 in jeglicher Darreichungsform kaufen, die ich möchte. Ähm, jetzt ist der neueste Hype, wo ich da war, habe ich gesehen, ähm, ist wasserbasiert, also dass ich das in Drinks kriege, also in Dosen zum, zum Aufmachen. Um, das ist ganz oft in gerade in Kanada ein bisschen kombiniert mit ein bisschen vegan. Das ist wird ein bisschen ja ähm,
1: wird ein bisschen kombiniert. Was um, hat das miteinander zu tun?
0: Keine Ahnung. Also ich glaub, Außer, so, dass, dass das es
1: pflanzlich ist. Also
0: ja, ich glaube, das wird ja ich glaube, das wird so ein bisschen mitgenommen. Also so dieser okay. pflanzlich und so weiter. Um, natürlich klassisch Gras, also so Blüten. Um, dann ein großer Markt, auf jeden Fall in, in Kanada habe ich das so wahrgenommen, ähm, sind Konzentrate. Ähm, mhm. Also quasi die...
1: So kleine Flächen und mit so Pipette und irgendwie. Oder? Nee, nee,
0: das, sind, das ist quasi, also das Harz aus den Blüten, das wird ah. extrahiert ähm, oder destilliert, gibt es unterschiedliche Verfahren und auch da gibt es eine ganze Variation an. Also es gibt so wirklich hartes Harz, also das ist dann so wie Glas, dann gibt es, also in ich habe mich, halt, hab mich da halt irgendwie schlau gemacht, was es da alles gibt, in, wo ich in Kanada war, ähm, wenn ich sowas eigentlich noch gar nie gesehen habe. Also so, ich wusste gar nicht, dass es das gibt vorher. Also dann ist also das eher, aber
1: auch schon so ein bisschen industriell, also nicht nur ein bisschen, sondern stark industriell verarbeitet. Ne? Also jetzt total. wenn ich das im Trink finde, so dann ist das, das ja ist schon. Auch, und Derek, habe ich hab so verstanden. Und Derek, dich habe ich so verstanden, dass die Diskussion in Deutschland eher so ist, dass es weg von diesen Industrieprodukten geht.
2: Genau, in Deutschland geht es wirklich eher um die klassischen Hanfprodukte. Also ist, eigentlich sind es ja keine Produkte, sondern es sind wirklich einfach die reinen Blüten. Und dann gibt es natürlich ähm, auch hier verfügbar immer mal wieder noch ähm, Haschisch, also quasi, ähm, ja, die, letztendlich das als Blüten. zu platten gepresste Extrakte von Cannabis. Ähm, und es ist auch so, dass... Also wenn man es gesundheitlich stark orientiert, dann will man ja jetzt auch nicht die Konsumenten zu neuen Konsumformen, die vielleicht ähm, ja, einfacher sind, die vielleicht auch für Leute, die nicht rauchen, attraktiv sind. Man will ja quasi keine neuen Konsumenten, sondern man will eigentlich nur, dass diejenigen, die die jetzt schon konsumieren, ähm, das Ganze ähm, legal machen. Und da ich kann das eigentlich ganz gut nachvollziehen. Es wäre eben, also gerade diese Sachen mit Gummibärchen oder das in die Form attraktiver zu machen, finde ich ungünstig. Was natürlich noch ein gewisser Vorteil wäre, wäre, es gibt auch, also man kann CBD als CBD-Tropfen, als cannabis kaufen in Deutschland auch. Und das ist was, man könnte natürlich auch einen cannabis machen, mit dem THC mit dabei ist. Aber es ist eben einfach so ein bisschen eine Frage von, das weiß man ja beim Alkohol auch, ähm, wenn man jetzt vergleicht, man trinkt ein Bier oder man trinkt eine Flasche Schnaps, dann ist, hat es einen sehr unterschiedlichen Effekt. Und natürlich ist es so, dass unerfahrene User ähm, vielleicht ungünstige Erfahrungen machen, wenn die wirklich hochkonzentrierte mit 80% THC oder sowas Extrakte in die Hand bekommen, dann ist natürlich die Gefahr durchaus da, dass die sich überdosieren und dann eben doch auch starke gesundheitliche Probleme bekommen. Deswegen finde ich grundsätzlich den Weg eigentlich erstmal gut, bei dem zu bleiben, was es schon gibt. Ähm, die Konsumformen sind dann ja, das, was empfohlen wird, ist ja Cannabis quasi nicht mit Tabak zusammenzurauchen, das, ist, was in Deutschland meistens gemacht wird, sondern man kann das ja eben auch vaporisieren. Also das heißt, einen Verdampfer benutzen, die gibt es in unterschiedlicher Qualität, kann man aber auch mittlerweile überall kaufen, damit man eben nicht mehr, da wird dann quasi das, die Cannabisblüten werden dann nicht verbrannt, sondern nur erhitzt. Dadurch entstehen weniger Schadstoffe. Man kann es dann eben auch ohne Tabak konsumieren. Man kann natürlich Cannabisprodukte auch essen. Und das ist auch was, was weniger gesundheitsschädlich ist, als das Rauchen. Aber da kann man natürlich einfach auch Cannabisblüten für benutzen. Entweder indem man das irgendwo reinbackt oder eben in anderen leicht fetthaltigen Getränken wie Milch oder auch mal in Tee mit dazu tut.
1: Genau, das war ja letztens, glaube ich, das war, war doch so ein Skandal. Bei irgendeinem Discounter ist so Tee aufgetaucht, der irgendwie so eine, eine gewisse Konzentration von Cannabis hatte und dann haben die da einen Shitstorm gekriegt. Also Tee wäre jetzt auch, also das kennt man ja so ein bisschen Lifestyle, so Hanftee etc., da ist ja meistens dann kein THC oder ist eigentlich kein THC drin. Aber das wäre auch denkbar, also dass man so, so Tees dann findet.
2: Genau, grundsätzlich schon. Okay.
1: Für, mich, für mich, also wenn ich das so höre,
0: für mich ist das das ist die typisch deutsche Legalisierung, total langweilig also <lacht> ja. ja,
1: ohne ohne. das ist, das ist auch mein Eindruck ja, ja. also das
0: ist ja, also allein schon wurde <lacht> das gerade vorher gesagt, hast du so, man will ja keine neuen Konsumenten da denke ich mir, und genau das ist die Hybris das ist die Hybris. Man will ja eigentlich gar nicht legalisieren und man macht es ja eigentlich nur, damit die, die es jetzt schon konsumieren, in 20 Jahren hat man diesen ganzen Suchtzumpf ausgerottet. Also so. Also ich verstehe das genau. aus Medizin. Ich, ich zum Beispiel, ich verstehe das aus medizinischer Sicht, dass man zum Beispiel jetzt gerade Konzentrate ähm, vielleicht jetzt nicht so prominent irgendwie. Also ich glaube, dass es genauso wie im beim Alkohol. Also wenn ich jetzt mal so mich vergleiche, ich hatte ich heute Morgen erst mit einem Kumpel eine Diskussion. Ich habe mein Leben lang nie Alkohol wirklich gemocht und bin auch kein Biertrinker und so weiter. Aber wenn ich mal, also auch gerne getrunken habe, dann habe ich mir so ein Jack Daniels oder so irgendwas, oder halt so, so, so ein Whisky oder sowas gegönnt. Und das schreibt, das quasi sagt man eigentlich bei den Cannabiskonsumenten, nein, 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 also konzentriertes Zeugs, also auch on the rocks und so weiter, das ist irgendwie nicht so gut. Ähm, und das ist alles, also für mich ist das alles so, ja, wir orientieren uns irgendwie, ähm, also ich frage mich, klar rauchen die Leute, aber die Leute sind doch immer bewusster. Und ich sage jetzt mal, die Hersteller der, der Konsumgeräte, also der Vaporisierer und so weiter, da ist Deutschland Weltmarktführer. Und wir machen so einen konservativen Quark. Also mhm. die Firma... In, in Tuttlingen, die machen seit 15 Jahren, machen die die Verdampfer weltweit. Also da war ich noch irgendwie in der Ausbildung, habe das gewusst, dass die von medizinischen Geräten umgesattelt sind auf Verdampfer irgendwie in Tuttlingen und sind jetzt Weltmarktführer. Und die machen so tolle, Medi auch medizinische Geräte. Also für die Leute, die, die, die schwerkrank sind, die nicht mehr rauchen können, nicht mehr atmen können, haben die so einen so Ballon entwickelt, wo der, der, der das Dampf, der Dampf reingezogen wird und wo die einfach bloß noch mit ihren mit ihren Armen drücken müssen. Also damit die quasi den, den Rauch in die Lunge gepresst kriegen. Also und dann machen wir irgendwie so ein... Oh. Also mir tut es echt so ein bisschen...
2: Oh. Genau, ich muss auch sagen, das ist also ich, ich finde es gut, mal sowas zu hören. Also da, wo ich sonst ähm, quasi Vorträge halte zu dem Thema, ist es so... Ähm, da kriege ich selten den Vorwurf, dass es jetzt zu konservativ ist, sondern es ist so, dass ähm, da eher die Bedenkenträger sitzen. Und ich glaube, dass, man muss das nochmal betonen. Also es ist so, es gibt, es hängt eben stark von der Form ab, wie man es legalisiert. Wenn man einfach sagen würde, man legalisiert Cannabis, dann würde das bedeuten, dass man zehn Kilo kaufen kann, dass der Preis vom Markt bestimmt wird und von sonst nichts und dass ähm, im Prinzip Kinder und alle möglichen Leute das überall jederzeit kaufen können so ein bisschen ähnlich ja. wie man das ich sag jetzt mal ein bisschen böse wie man die Fehler die man mit Zigaretten gemacht hat überall Zigarettenautomaten hin ja. ähm, quasi jederzeit an, zu jeder Uhrzeit an Tankstellen überall kann man Tabak kaufen und das sollte beim Cannabis nicht so sein und das ist im Prinzip ja. was das ist nicht besonders liberal sondern wenn man mal ganz ehrlich ist dann wird Cannabis aus dem völlig unregulierten Schwarzmarkt rausgenommen und in eine ganz, ganz strenge Regulation gepresst. Das ist also quasi ein Kompromiss. Das ist mhm. das, was ich als Mitte bezeichnen würde. Mhm. Das ist so, dass genau diese anderen Forderungen nach alle möglichen Produkte mit jeder Konzentration, ähm, das ist was, was es eben einfach aus meiner Sicht besser nicht geben sollte. Zumindest jetzt erstmal nicht, wenn man noch keine Erfahrung damit hat, wie das in der Bevölkerung ankommt und welche, welche Folgen das hat. Aber mhm. das ist, wie gesagt, eine Mitteposition, die von starken Regularien ausgeht, viel stärkeren als bei äh, bei Tabak und bei Alkohol. Mhm. Ähm, und von daher ist das wirklich was, wo man sich so ein bisschen fragen kann, wenn, wenn so deutlich ist, dass eigentlich Cannabis weniger schädlich ist als Alkohol, ähm, dann kann man provokant auch fragen, warum verkauft man es da nicht einfach auch in der, in der Tankstelle, so wie man das bei Alkohol auch macht.
1: Mhm. Also ich Moment, hatte tatsächlich ich hatte tatsächlich auch im Kopf genau so eine Orientierung, äh, darum ist es gut, dass wir über die Modelle reden, weil ohne jetzt so viel schon in Diskussionen gewesen zu sein, hatte ich jetzt auch im Kopf ähm, dieses Modell von, von Alkohol, also es gibt da irgendwie ähm, eine, eine Höchstkonzentration, ähm, also ich, nicht jeder darf Alkohol einfach so brauen, wobei das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, man darf privat Bier brauen. Das gab ja immer so eine Craft-Bier, oder gibt es immer noch so irgendwie Leute, die ich in der Badewanne ja. Bier brauen oder sowas. Ich
0: glaube, es ist da so Liter begrenzt aus, oder was, habe ich mal.
1: Ja, irgendwie so, also da gibt es einfach Regularien, unter denen ich das auch anbauen darf, so, da dachte ich, also oder herstellen darf, so hätte ich mir das jetzt auch gedacht, bei Cannabis gibt's das, also darf jetzt nicht die Plantage hin am Haus haben, außer ich habe eine, dazu eine Genehmigung einfach und die Genehmigung beinhaltet dann auch, wie viel ich dann abgeben, verkaufen darf, gerne auch zu einem gewissen Preis, der ja auch noch besteuert wird also diese ganze Verkaufskette, die soll ja auch dann besteuert werden, aber dass es dann doch am Ende ja nicht so ist, als gibt es dann nur ein Produkt, so so, äh, sondern dass man äh, wie bei bei Bier jetzt auch ja oder bei Alkohol an sich, dass es halt das Bier gibt, dann gibt es den Wein und dann gibt es natürlich auch härtere Sachen und für alle diese Darreichungsformen oder diese Konzentrationsformen gibt es natürlich entsprechende Beratungen und es gibt da auch Konsumanweisungen, also das gibt es ja bei Alkohol zum Beispiel ja gar nicht, also dass man irgendwie in der Schule oder dass die Suchtberatungsstelle irgendwie in den ins Klassenzimmer geht und statt jetzt, äh, dass, dass die ja irgendwie über, einfach beschreibt, wie soll ich wie viel trinken, sondern das ist ja dann schon eher präventiv einfach auch anders, aber dass man Konsumkompetenz erzieht, also das oder oder Risikokompetenz, wie auch immer, da, sondern die erhält man gerade bei Alkohol ja einfach in der entweder durch die Family, durch Weinfeste, durch die Gesellschaft an sich, wann trinkt man was, also wann trinke ich Sekt, wann ne, wie viel ist okay, wie viel nicht, ja. Das erhalte ich ja nicht wirklich gelernt. Also, oder, oder, und da habe ich gedacht, das wäre so eine Restriktion man merkt so ein bisschen den Pädagogen irgendwie, das wäre so eine Restriktion, die ich gerne beim Cannabis irgendwie hätte, wäre so, dass das, wenn das verkauft wird und dann wird es quasi schon mit so einem pädagogischen Kompetenzimpetus oder so einem Konsumkompetenzimpetus irgendwie verkauft. Aber nicht, dass es so ist, es gibt nur ein, zwei, drei, vier Produkte so, weil dann habe ich ja möglicherweise wieder Ausweichbewegungen. Also dann weiß ich ja gar nicht. Also ich muss ja auch ein bisschen, also das ist tatsächlich so, auch mein Konflikt irgendwie im Kopf, ich muss so ein bisschen attraktiv sein, also es muss, es darf nicht so wirklich steril und wie auch immer sein, sondern ein kleines bisschen brauche ich eine Attraktivität dafür, dass ich auch die Zielgruppe anspreche, die ja ihren Freizeitkonsum gestaltet, dass die einfach auch umsteigt, ja. Also ich muss da ganz
0: kurz was drauf sagen, wenn mir dieses Bild gerade nicht aus dem Kopf kommt. Also wenn man das jetzt vergleichen würde, wenn jetzt Alkohol in Deutschland jetzt aktuell legalisiert werden würde, dann, werde, dann wäre die Herangehensweise analog jetzt zum zum Cannabis. In Zukunft sieht die Alkohollegalisierung in Deutschland so aus, dass es Ethanol ähm, aus kontrolliert kontrollierten Abgabestellen gibt, medizinisch hochrein Alkohol. Und den, der kann dann verdünnt werden. Bis auf 15 Prozent oder sogar 5 das heißt, 95 Wasser kommen noch drauf, Quellwasser aus Deutschland. Und das können Sie dann für Ihren Freizeitgebrauch benutzen. So sieht es aus. Und ich denke, das ist doch nicht Realität. Das ist doch auch nicht die Realität von Cannabis. Also, es gibt jetzt in, es gibt, glaube ich, 150 oder 200 unterschiedliche Sorten von Cannabis. Also, die riechen unterschiedlich, die wirken unterschiedlich, die schmecken unterschiedlich. Keine Ahnung. Also, und in Deutsch, also jetzt wieder muss ich wieder sagen, so, es wird wieder so, so ein bisschen so, ihr kriegt euer ein Gras, und das ist ja schon seit, also gefühlt schon mein halbes Leben wird über Betrokan diskutiert in der Szene, dass es einfach ein Schrott ist. Und trotzdem wird es medizinisch weiterverkauft. Warum? Keine Ahnung. Ich, ich mutmaß, dass die Bundesregierung wahrscheinlich tonnenweise Petrokan gekauft hat ähm, und es jetzt an die medizinischen Patienten ausgibt. Aber das ist halt so für mich wieder dieses Ding, es ist noch nicht attraktiv. Also genau, die Leute wobei, wollen doch wobei, ihren Jack Daniels und ihr Warsteiner und, und lauter ihre unterschiedlichen Biere und ihr Guinness und mit Stickstoff. Warum darf das bei Cannabis nicht sein, wenn es legalisiert wird?
2: Also im Prinzip ist es schon so, dass es soll schon unterschiedliche Grasworten geben, die ja eben dann auch einen unterschiedlichen THC- und CBD-Gehalt haben. Damit hat man eben schon ein gewisses Spektrum, so wie es eben verschiedene Bierbrauer gibt, bei denen es kleine Unterschiede im Geschmack gibt. Also so ein bisschen was in die Richtung soll da schon sein. Aber es ist so, dass in Deutschland ist ja quasi der... Man kann ja im Prinzip die Konsumenten fragen, wie viele machen denn mit ihrem Cannabis noch irgendwelche besonderen Dinge? Also wie viele backen sich denn irgendwas daraus oder wie viele essen es denn wirklich? Und da ist es schon so, dass wirklich die überwiegende Mehrzahl es ähm, eben mit zusammen mit Tabak oder auch pur einfach raucht, konsumiert. Und deswegen glaube ich, dass man schon einen Großteil damit kriegen würde, wenn man eben verschiedene Grassorten hätte die man anbieten kann mit verschiedenen Konzentrationen, so wie das auch im medizinischen Bereich ist, dann glaube ich, wird man damit durchaus eine, schon einen Großteil kriegen. Mhm. Und diese Sachen, die in den USA verfügbar sind mit Gummibärchen oder in anderen Produkten, ähm, das, sowas gibt es natürlich hier eben einfach nicht. Deswegen gibt es dafür auch noch keinen Markt.
1: Naja, und man muss halt sehen, also ja. gerade bei, bei Gummibärchen hätte ich auch, also das ist ja auch was eher kindgerechtes, ne? also da ist die Weitergabe oder die Vermischung, an also Weitergabe an, an Kinder, wenn man nicht aufpasst, das steht neben den anderen Gummibärchen irgendwie, ne, man muss ja auch dran denken wer kauft wie wo ein wie wie lager ich das zu Hause und das ist natürlich die Gefahr der Abgabe natürlich nochmal sehr hoch vor allem je nachdem mhm. wie die also das kann ich schon sehr gut verstehen also dass es da in der Produktvielfalt natürlich äh, es gibt ja auch keine keine wobei das weiß ich nicht ob es nicht Bier oder Schnaps äh, Gummibärchen gibt gut es gibt Schnapspralinen ne muss man da sagen ne sowas gibt es ja. Ja schon und wird da immer wieder beworben mit Sommerpause etc. und jetzt kauft doch ein und es an die Oma. Ähm, okay. Aber ähm, naja, gut, also wenn man von der Seite sieht, ne, es ist auch wiederum. Hm. Aber Ohne wobei kann, auch man, auch kann man kann man sich von Schnapspralinen wirklich betrinken? Aber ich glaube, für kleine Kinder ist es schon gefährlich.
0: Mann, ich ja. weiß nicht, wie das bei, wie wie ist es bei euch, wenn wenn eure Rehabilitanten ähm, sich jetzt irgendwie eine Packung Moscherie am Abend reinpfeifen, gilt das als Rückfall?
2: Das gilt als Rückfall. Mhm. Da ist ja ganz viel Alkohol drin. Es ist auch so, dass man, da kann man einen atom -Test machen, das wird auch zu einer vernünftigen Alkoholkonzentration führen. Man Eben. bekommt natürlich jetzt keinen Rausch von über einem Promille, aber es ist so, dass so ein bisschen kann, es kann bis, schon bis zu der Grenze gehen, wo man auch nicht mehr fahren kann. Also mhm. Das gibt es schon. Nee, aber ich glaube, es ist einfach, also man muss sich wirklich klar machen, das, was jetzt da gefordert wird in Deutschland, ist ein Kompromiss. Es ist ein Kompromiss aus, wir geben alles frei und es ist, bleibt verboten, wie es jetzt im Moment ist. Mhm. Und dieser Kompromiss äh, sieht erstmal relativ viele Kontrollen vor, um eben das Risiko, gerade das Risiko, nicht einzugehen, dass da der Konsum unglaublich gesteigert wird und es eben sehr viel mehr Gesundheitsschäden gibt. Und da, ich glaube wirklich, dass dass dieser Weg auch ein verantwortungsvoller ist jetzt erstmal. Das heißt ja nicht, dass man in Zukunft anpassen kann. Und okay. wenn man dann sieht, es funktioniert nicht, dann wäre es ja auf jeden Fall gut, dann auch Anpassungen vornehmen zu können. Aber im Prinzip sieht man jetzt gerade in Kanada ja auch die Effekte, die da sind. Ich habe mir gerade eben noch mal kurz die Zahlen angeschaut. Bevor es legalisiert wurde, war die Einjahresprävalenz von Cannabis bei, das war dann 2018, bei 22%. Die haben also, 23 Prozent der Bevölkerung hat gesagt, sie haben im letzten Jahr mindestens einmal Cannabis konsumiert. Und ähm, das war dann jetzt im Jahr 2021, ist es gestiegen von 22 auf 25 Prozent. Es ist also ein Anstieg da, kann man sagen. Ähm, und Allerdings war da auch Corona. Das kommt noch mit dazu, die Umstände natürlich. Ja. Es ist nur einfach so, dass also die, die, die Gegner von der Legalisierung, die... Ähm, die beschwören ja quasi eine Situation hervor, bei denen der dieser Wert nicht von 22 auf 25 steigt, sondern vielleicht von 22 auf 80 mhm. oder auf 90. Okay. Na, Und da ja, muss man na, einfach ja. sagen, genau das ist eben nicht eingetreten, sondern ja. es zeigt sich dann auch, dass in Kanada, die machen eben einfach auch sehr viel Informationen oder geben Informationen dazu. Und das, das mit, ja. verändert auch die Einstellung zu Cannabis. Und was denen gelungen ist, ist, dass deutlich klarer wird, dass Cannabis für Jugendliche für junge Leute schädlicher ist als für Erwachsene. Und diese Message, die haben die rübergebracht. Deswegen ist es so, dass, ähm, also erstmal sieht man das, man kann ja so eine Einstellung fragen. Man kann ja einfach fragen, was denken Sie, ist Cannabis schädlich für Jugendliche? Und mhm. in diesen Werten zeigen sich deutliche Veränderungen hinzu, man erkennt, dass Cannabis für Jugendliche schlecht ist. Mhm. Und das ist was, das ist quasi ein sehr guter Weg deshalb, weil es geht ja wirklich auch darum, die Risiken zu vermitteln. Das soll ja quasi der, der Einzelne auch entscheiden können, ist das jetzt was Gefährliches oder nicht. Und da ist das, glaube ich, wirklich ganz wichtig zu sehen, dass man vermittelt, für junge Menschen ist es nichts, für Schwangere ist es nichts, für Menschen, die ähm, an der Psychose leiden, an Halluzinationen, an Paranoia, für die ist es auch nichts. Und das ist das, was man vermitteln sollte. Dann kann man eben wirklich die Risiken auch reduzieren. Und ähm, das wäre ja eben einfach schon ein wichtiges Ziel, dass man jetzt nicht ähm, haufenweise mehr Krankheiten oder auch Kontakte zu Notfallambulanzen bekommt.
1: Das ist ja sehr schön, weil jetzt sind wir so durch die Hintertür jetzt nochmal zur KonsumentInnen-Gruppe gekommen. Ich glaube, zu den Hintergründen, wir sind noch ein bisschen weiter fortgeschritten in der Zeit, können wir jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, aber ähm, vielleicht eine Frage da in die Runde. Ähm, es ist in, in Deutschland äh, in verschiedenen Beschlusslagen, also klar ist für Jugendliche Uh, unter 18 ähm, ist es ausgeschlossen und auch die, die Risikogruppen, äh, Derek, die du jetzt auch nochmal angesprochen hast, aber äh, es ist eine, ähm, es ist eine Unklarheit darin in der Frage des Alters, also 18 oder 21. Ich weiß nicht, woher diese beiden Zahlen kommen, kannst du dir da irgendwas erklären?
2: Also im Prinzip ist es so, dass es sind pragmatische Zahlen. Es ist also so, mit 18 ist man in Deutschland volljährig und dafür alles Mögliche. Und ähm, es ist so, dass es ist aus der Forschung, ich sag jetzt einfach mal ein bisschen vorsichtig, es gibt die Hypothese, dass Cannabis eben einfach die Hirnentwicklung beeinträchtigt. als Gerade in der Zeit, wo quasi in der Pubertät das Gehirn stark umgebaut wird, und man weiß aus anderen Studien, die nichts mit Cannabis zu tun haben, dass die Hirnentwicklung noch bis in das Alter, sagen wir mal, von bis zu 21, manche sagen auch bis 23 oder 25, weiter voranschreitet und noch nicht abgeschlossen ist. Und dann kann man quasi den Analogieschluss, den rein theoretischen Analogieschluss ziehen, dass deswegen Cannabis eigentlich bis, bis die Gehirnentwicklung abgeschlossen ist, also meinetwegen bis 21, noch schädlich sein könnte. Studien dazu, dass es einen Unterschied gibt, wenn ein 18-Jähriger Cannabis konsumiert oder ein 21-Jähriger, gibt es nicht. Hm. Es gibt Studien, die zeigen, dass wer mit 15 angefangen hat, mit Cannabiskonsum, mehr Hirnschäden davon trägt, als jemand, der mit 18 angefangen hat.
1: Also mit THC haltigen Cannabis, ne?
2: Genau. Mit THC. Mhm. Und deswegen halte ich quasi diese Diskussion wirklich eher für theoretisch. Die kommt von den Gegnern, die eben dann sagen, ja, aber wenn alle sagen, es ist, hat was mit der Hirnentwicklung zu tun, dann müssten wir doch erst später. Ähm, das gleiche Argument würde übrigens auch für Alkohol gelten. Alkohol behindert auch die Hirnentwicklung. Alkohol führt zu mal deutlich, deutlich stärkeren Schäden am Gehirn, als das Cannabis tut. Wenn man also wirklich die Jugend schützen wollte, hätte man wirklich große oder gute Argumente, warum man es erst mit 21 erlauben sollte. Mhm. In den USA ist das ja auch so, man hat sogar andere Vorbildländer. In vielen Bundesstaaten der USA ist das so. Und ich glaube, diese Diskussion ist, wie gesagt, in meinen Augen theoretisch. Es ist halt eben so, damit würde man, wenn man das erst ab 21 erlaubt, würde man eben gerade die jungen Leute, die, die da eben die Hauptkonsumentengruppe sind, wieder in die Illegalität stecken mhm. und damit hätte man wirklich nichts gewonnen. Mhm. Ich denke, 18 ist einfach ist eine pragmatische Grenze, wo man sagen kann, ähm, man traut jungen Menschen ab 18 alle möglichen anderen Dinge zu, Autofahren, also im Prinzip ja wirklich alles Mögliche, was auch mit Risiken verbunden ist. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass man damit durchgehend schlechte Erfahrungen macht, sondern ich halte das eigentlich für eine, für eine pragmatische Lösung.
1: Mhm. Mhm. Okay. Aber, so, da, dann, ist das nicht. Ja, ja. Ja, also das, das da da ruckelt sich gerade irgendwie die Suchthilfe zurecht irgendwie und ähm, mal ge gespannt, in welche Richtung das kommt, aber wie du sagst, also ich äh, erlebe es eigentlich auch, äh, dass das eher politische Zahlen sind, als jetzt irgendwie auf einer evidenzbasierten Basis zu bestehen, sondern ne, die 21 ist irgendwie, man macht es nicht ganz so früh wie alles andere, sondern also ja, ich glaube eher aus der Richtung kommt das. Ja, okay. Also wir haben die KonsumentInnen, wir haben äh, die äh, Konsumformen. Jetzt haben wir so halb über das Geschäft gesprochen. Also du hast eben, Derek, gesagt, dass das irgendwie äh, so, ein, so eine medizinische Abgabe ist. Es gibt... Wobei wobei so richtig, glaube ich, habe ich es nicht verstanden. Also es, was ich, was wir aus der Diskussion kennen oder auch was wir ja letztes Jahr diskutiert haben, kurz vor der Bundestagswahl, war ja ähm, Konzepte wie jetzt zum Beispiel von der FDP, die sagen, es muss die Apotheke sein. Also das ist die Abgabe in der Apotheke, das gibt es ja als Konzept. Und dann gibt es ja immer wieder dieses lizenzierte Fachgeschäfte. Ähm, jetzt, was wäre denn dein Bild? Wie sollte denn so ein, so ein Geschäft aussehen? Also, wie, wenn ich da reinkomme, wie sieht das da aus? Also, ähm, ich finde, dass
2: im Prinzip li lizenzierte Fachgeschäfte am besten geeignet wären. Das ist das, wie es in, Cannabis, in Kanada auch läuft. Und in Kanada, da kann man im Internet sehr leicht Fotos finden von solchen Cannabis-Fachgeschäften. Und das sind quasi hell beleuchtete Geschäfte, die sehen so ein bisschen aus wie, ich sage jetzt mal einfach, wie ein Optiker. Ähm, also, in der Regel modern, mit viel Licht und ähm, da werden dann die Produkte eben ausgestellt und es hat also nicht den schmuddeligen Charakter oder es hat auch keinen Kneipencharakter, es sieht nicht aus wie in einem Coffeeshop in Holland, die ja meistens irgendwie dunkel sind und eher so ein Kneipending sind. Ja, so
1: pub atmosphäre ist das ja eher so.
2: Ja. Genau, und das, was ich daran attraktiv finde, an diesem kanadischen Modell mit diesen hell erleuchteten Verkaufsgeschäften, die modern aussehen, ist eben einfach, es ist klar, da wird jetzt nicht im Geschäft konsumiert, sondern es ist eben einfach ein Fachgeschäft, was zur Beratung auch da ist. Das heißt, auch die Beratungssituation ist in diesen Läden deutlich besser sofort umsetzbar. Das ist eigentlich relativ klar, dass es da auch um ein Gespräch geht und um eine Beratung. Und wie du ja selber schon gesagt hast, eben ist das einfach was, was ja, was, was wichtig wäre, also mhm. den Leuten zu sagen, was sind denn die Risiken und wie konsumiert man es und wann muss man aufpassen, dass man eben nicht zu viel konsumiert, was sind Anzeichen von einer Hypodosierung, was tut man, wenn man, was sollte man tun, wenn man eben doch irgendwie Paranoia bekommt, wenn man sich verfolgt oder fühlt oder ängstlich wird. All das sind Dinge, die gut wären, da eben noch mit zu vermitteln. Ich glaube, dass für mich also, also erstmal muss man sagen: In Deutschland haben sich die Parteien ja unterschiedlich positioniert. Eigentlich haben nur die Grünen bisher wirklich ein ausführliches Gesetzesentwurf gemacht und das ausführlich beschrieben. Und die Grünen orientieren sich da sehr stark an den medizinischen Gesichtspunkten, also an, an ganz klar an der Gesundheitsfürsorge. Und das ist was, was wirklich glaube ich gut umsetzbar ist und sich sehr ähnlich wie in Kanada verhält.
1: Mhm, mh.
2: Ich halte das nicht ganz gut, aber es ist eine ganz, ich finde eine ganz interessante Frage, die ist bisher wenig diskutiert. An welchen Orten will man den Cannabiskonsum erlauben? Ja. Unbestritten ist, dass es quasi in den eigenen vier Wänden sein darf. Aber es gibt dann eben einfach genau diese Frage, was ist denn zum Beispiel in Raucherkneipen? Was mhm. ist, wenn jemand zu einem Open-Air-Konzert geht, zu einem klassischen Musikfestival? Da ist es so, dass selbst... Ähm, vor 25 Jahren, als ich beim größeren Open Air war, hing da wirklich eine, eine Cannabis-Wolke drüber. Hm. Ähm, und ich glaube, man wird das einfach, man muss da, glaube ich, pragmatisch rangehen. Man wird ist das ist auf allen gehen. Festivals,
1: glaube ich. Also ich war noch auf keinem Festival, auf denen jetzt nicht geraucht wurde in der Menge vor der Bühne oder sonst wo.
2: Genau, und ich glaube, dass es das ist ja das Ziel von der Legalisierung in Deutschland, soll ja wirklich auch sein, dass man die Strafverfolgung reduziert und trotzdem den Konsum einfach eingeschränkt ermöglicht. Deswegen halte ich das schon für sinnvoll, das dort zu machen. Aber wie ich schon angedeutet habe, es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass auf dem beliebtesten Platz in der Innenstadt, wo draußen haufenweise Cafés stehen, dass da jetzt ähm, große Gruppen Jugendlicher ähm, einen Joint nach dem anderen rauchen. Das ist was, was man regulieren kann. Mhm. Und da sind die Städte auch schon gewohnt. Die Städte müssen ja im Endeffekt auch den Alkoholkonsum regulieren. Es gibt deswegen ja auch Alkoholverbote in verschiedenen Städten, in den Innenstädten, in den Bereichen, in denen es durch Alkohol immer wieder zu Problemen
1: gekommen ist. Komischer glaube, komischerweise bei Jugendlichen immer, also es ist meistens Maßnahmen gegen Jugendliche, leider, ja, sorry. Also, genau.
2: Ja. Genau, aber trotzdem glaube ich, über, über das muss man einfach auch diskutieren und dazu in einem, also ich glaube, die Akzeptanz in der Bevölkerung hängt sehr stark davon ab, was passiert denn, wenn man es legalisiert, passiert da, verändert sich da in der Öffentlichkeit was? Ist es so, dass man da ähm, ja, einfach das Sicherheitsgefühl, wird es dadurch schlechter? Gibt es sonst irgendwie laut grölende Massen, die irgendwo rumfallen? Ähm, das ist einfach was, wenn man das mitdenkt und da erstmal vorsichtig rangeht, glaube ich, ist die Akzeptanz deutlich höher.
1: Mhm. Also es gibt ja diese diese Diskussion, die ist, also die Beschlusslagen oder diese diese Versuch der Beschlusslagen oder Positionspapiere, was auch immer, die ich in den letzten Wochen immer mal wieder gelesen habe, hatten eigentlich in erster Linie nur diesen Jugendschützen-Teil drin. Also da war leider noch nichts positiv Progressives in die Zukunft geschaut. Also das, was wir jetzt heute so ein bisschen probieren, also wie könnte das denn umgesetzt werden, sondern was darf alles nicht sein? So Und da ist der größte Teil einfach... Dieser Jugendschutzanteil, das verstehe ich auch. Das ist ja auch ein wichtiger Teil einfach, ne? weil es ja also THC keine äh, keine harmlose Substanz ist. Das haben wir jetzt ja ausführlich gesagt. Das können wir an der Stelle auch nochmal betonen. Also dass wir nicht sagen, dass wir das jetzt THC jetzt verharmlosen wollen äh, von von der Wirkung her, aber nichtsdestotrotz auf der anderen Seite einfach auch ja auch überlegen wollen, wenn jetzt so eine Legalisierung kommt, ähm, wie wie kann es wie denn umgesetzt werden? Und äh, in dieser in diesen Positionierungen äh, ist immer wieder drin ein Abstandsgebot. Und das kenne ich eigentlich von Glücksspielstätten. Da ist immer die Diskussion, dass die einen gewissen Abstand Flug, Ist immer die Frage, ist es Luftlinie, direkter Weg oder whatever. Von äh, Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche besuchen. Und dann hat man eigentlich den Effekt sehr häufig, dass diese, diese Läden, Geschäfte in, ja, in Randbereiche, Ghettos oder sonst wohin verschoben werden. Ne? Dann habe ich gleich, also obwohl das vielleicht das Geschäft an sich keine Schmuddelecke ist, aber ich habe es halt neben Schmuddelgeschäften, ja. Und ich glaube, das macht ja auch wieder einen Unterschied, oder? Also so, so, da soll es ja dann auch nicht landen.
0: Und was macht genau. und, und wie, wie, wie fühlt sich dann auch der dieser Shopbetreiber? Also, der dann denkt, hey cool, ich mache da was und dann sitzt er hier am Assi-Platz und denkt sich, ja super, also dann hätten wir es nicht legalisieren müssen. Genau, ich glaube auch, man muss
2: es wirklich eben mit einem gewissen Augenmerk machen. Es wäre schon sinnvoll, glaube ich, dass das, dass das gut erreichbar sein sollte, weil sonst hat man eben genau den Effekt, wenn wir uns jetzt vorstellen, man steckt das in irgendein so Industriegebiet neben die Spielothek und ähm, dann hat man eben wirklich den Effekt, dass sich da viel leichter, glaube ich, Konsumenten sammeln und das eben irgendwie wieder so ein bisschen ja zu einer unguten Gruppenbildung führt ja das hat man
1: dann ja alles auf einem Haufen Glücksspiel den den Cannabis Shop und dann eben noch eine Tanke wo ich mir dann auch den Alkohol kaufen kann also da habe ich ja Irgendwie alles Post ja noch. ja genau und irgendwas in dem Bereich ja, auch noch ja ist, aber ist das das ist ja auch also das ist ja gesellschaftlich ist das ja einfach grundsätzlich schwierig und die 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 also wenn ich jetzt mal äh, verschiedene äh, Fälzer, Städte, <lacht> Mittelzentrum, whatever, halt angucke, ist der Marktplatz, der ist voller Stühle, weil dort einfach äh, samstags morgens um 9 Uhr Wein getrunken wird, ja? Ähm, mhm. Und das ist vollkommen normal. Ich glaube, das muss man schon. Also ich sage jetzt nicht, will jetzt nicht so ein Wort an der Stelle irgendwie machen. Ähm, wobei das lohnt sich halt einfach leider bei diesem Vergleich zwischen der Liberalität hinsichtlich Alkohol in unserer Gesellschaft. Und dieser Legalisierungsdiskussion, aber ich, also ich, ich muss mir vorstellen, also ich hätte einen Horror davor, wenn jetzt Cannabis-Geschäfte halt äh, aufmachen und die dann irgendwo im, im, ja, sagen wir Anführungszeichen Ghetto landen.
0: Und, ja. und die shop permanent, wenn ich da ankomme und will mein Gras kaufen, permanent sagen, hey, aber das ist total gefährlich und die Konsumform, also, ich verstehe das. Ich verstehe auch dein Argument. Aber hier in Ravensburg gibt es einen Tabakladen. Den gibt es, glaube ich, schon 100 Jahre. Und wenn ich da reinkomme, da werde ich definitiv nicht über Krebs aufgeklärt. Sondern das heißt, hier gibt es Kurmark, hier gibt es Marlboro und hier wir haben auch Zigarren und Pfeifen. Und das ist ein, ein Fachladen mit Fachexpertise. Und so habe ich es, zum Beispiel in Kanada und auch in den USA, kennengelernt, dass dessen Fachladen, also so kenne ich zum Beispiel auch von E-Zigaretten. Also kriegt man an der Tanke, aber wenn ich ein richtiges Geschäft will, und da sieht man auch in den letzten acht Jahren immer mehr Regulierung, was ich wirklich, ich bin da ein Befürworter, wo ich mit dem Dampfen angefangen habe, habe ich Liquid von irgendwelchen Leuten auf Facebook geschickt gekriegt. Im, keine mhm. Ahnung, was die da zusammengemischt haben. Heute weiß ich, hey, es ist reguliert, ich weiß, was da drin ist, ich weiß, was ich dampf und, 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 und auch bei den Geräten, ich weiß, dass die nicht in meiner Hand explodieren. Und so stelle ich mir dann auch einen Shop vor, der der sagt, hey, cool, also so für jemand, der neu ist, aber wenn ich da zum 50. Mal Gras kaufe, eben will ich eben auch keinen Scheinwerfer laden und sagen, oh, ähm, hier sieht so aus wie ein Optiker, also
1: ich würde in solchen,
0: solchen Laden jetzt vielleicht nicht irgendwie reingehen, wenn ich sage, hey, das ist doch irgendwie. aber
1: Aber es gibt ja gute Kompromisse. Also zum Beispiel in Österreich ist ja CBD frei und da bin ich dann auch in, in so einen Laden halt rein, mitten in Wien und der war tatsächlich hell und erleuchtet und da standen dann die großen Gläser mit CBD Weed hinten dran und dann hat er die runtergeholt und dann, wie gesagt, kann ich das mal sehen? Wie sieht denn das aus? Das ist ja krass. Ja, ja, das ist so und so und da stand dann Konzentration alles drauf und dann hat er beraten, was wo, wobei so richtig Ahnung hatte dann auch nicht, jedenfalls nicht von der Gesetzeslage, weil ich habe dann gefragt, ja, was ist denn, wenn ich das jetzt hier kaufe und nach Deutschland äh, mitnehme, mache ich mich dann strafbar? Das wusste er jetzt dann auch nicht, aber ähm, habe ich dann noch nicht gemacht. Aber ähm, äh, ich muss so ein bisschen so gegenhalten, mag, weil ähm, ich glaube, natürlich, wenn jetzt jemand mit Flyern jeden, der reinkommt, irgendwie bewaffnet und zuwirft, so was Do's und Don'ts, aber dass da kompetentes Personal ist ne und nicht irgendwie irgendeine, jetzt Anführungszeichen, eine Aushilfe, ähm, die, die irgendwie von gar nichts weiß und einfach sich, ich sage einfach, ja, oh, ich hätte gern das und davon so und so viel und sich einfach umdreht und mir das irgendwie gibt, anstatt wenigstens noch mal nachzufragen, äh, ja, weißt du, was du machst, wie du es machst und wie auch immer. Also das würde ich schon erwarten. Also dass da wenigstens so ein interessiert, aufmerksames äh, und auch kompetentes Personal ist, wo ich da noch hingehen kann und sage, ja, du, pf, keine Ahnung, was sollte ich denn hier? Und ich würde, ja, also, dass man wirklich mitberaten wird. Und so würde ich mir das eher vorstellen, anstatt jetzt mit einem dicken pädagogischen Finger. Ich,
2: ich hätte auch eher die Vorstellung. Ich glaube auch, es ist so, man... man ich betone das immer, dass das mit Beratung sein soll, weil das natürlich eben einfach auch so ein bisschen den Unterschied macht. Mhm. Das bedeutet natürlich trotzdem nicht, dass das jetzt quasi eine Drogenberatungsstelle ist, dieser Hanfladen, sondern es ist dann völlig klar, dass das ähm, schon darum geht, dass da wahrscheinlich ja auch regelmäßig die gleichen Leute hingehen, die immer mal wieder was kaufen und die dann eben dementsprechend auch am Anfang intensiver und irgendwann halt eben nicht mehr so intensiv beraten werden. Und Informationen kann man ja auch nicht nur im Gespräch übermitteln, sondern ich würde mir da vorstellen, dass da meinetwegen Plakate sind, auf denen man nachlesen kann, was die Risiken sind, dass es vielleicht auch mal einen kleinen Handzettel gibt, den man aber auch nicht jedes Mal mitnehmen muss, sondern vielleicht am Anfang mal. Und ähm, das ist, es gibt ja viele Möglichkeiten, da Informationen auch über Bildschirme, über Kurzvideos, über Sachen dazu bieten. Und ich glaube, dass, dass da kann man auch ein bisschen kreativ sein. Zu den Abstandsgeboten glaube ich, es ist schon so, dass man da einfach Kompromisse finden muss. Natürlich finde ich mhm. auch, es ist nicht gut, wenn es jetzt im Industriegebiet ist. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es wäre quasi direkt gegenüber dem Haupteingang von einem Gymnasium, wo dann eben die 18-Jährigen reingehen und ähm, munter die 16-Jährigen vor der Tür stehen, ähm, das soll eben einfach, das soll ja genau verhindert werden. Es mhm. ist auch meinerseits völlig klar, dass... Das, ähm, zumindest bei den Grünen in dem Gesetzentwurf steht mit drin, dass wenn der Shopbetreiber von diesem Cannabis-Fachgeschäft den Eindruck hat, dass es an, an unter 18-Jährige weitergegeben wird, dann darf er es nicht mehr verkaufen. Und ich glaube, deswegen muss man irgendwo einen Kompromiss finden. Also einen gewissen Abstand, ähm, glaube ich, der ist sicherlich gut, aber übertreiben muss man es auch nicht. Es muss eben wirklich irgendwie noch realistisch gestaltet werden.
1: Mhm. Und
2: da ist natürlich eben einfach schon ein Punkt, das kennt man auch aus einer ganzen Reihe von anderen Gesetzes. Verfahren oder Entwürfen und dann eben Umsetzung, ähm, wenn der Gesetzgeber, der muss quasi schon sehr genau schreiben, also der muss sich in beide Richtungen absichern. Also es ist so, dass man kann eben sowas auch völlig kaputt machen, indem man ähm, die Hürden so hochlegt, dass hinterher kein Konsument mehr das annimmt. Und das ist wirklich ja. eben einfach bedenken. Weil die Ziele sind eben einfach schon klar formuliert. Es geht um den Jugendschutz und es geht darum, den Schwarzmarkt loszuwerden. Es geht auch um Verbraucherschutz. Einer der großen Vorteile, dass man dann wirklich weiß, was drin ist. Und wenn man die Ziele erreichen will, dann muss man eben einfach irgendwo so einen Weg finden, der pragmatisch auch funktioniert.
1: Okay, ja. Ja, wir hätten, glaube ich, noch viele weitere Punkte, ähm, die wir jetzt noch mal diskutieren könnten. Fällt, ihr noch, fällt fällt, euch noch was ein, was wir jetzt noch dringend ansprechen sollten? Nee, also mir würde jetzt zum Beispiel jetzt der, der die Frage des Anbaus noch noch einfallen ja zum Beispiel also sollte es erlaubt sein an das einfach anzubauen vielleicht ganz kurz in die Runde und was ja auch ich glaube der Bauernverband ich war der irgendjemand hat sich ja auch gemeldet zur und hat das begrüßt ja. das auch anzubauen weil so habe ich mir das irgendwann mal abgespeichert Hanf jetzt sage ich mal Hanf allgemein äh, sehr robust als Pflanze ist und ziemlich überall irgendwie wächst. Äh, jetzt weiß ich nicht, wie kompliziert das ist, äh, da mit einer bestimmten Konzentration oder einem Saatgut oder sonst was irgendwie. Aber jetzt sind wir mal immer in die Runde gefragt, die Haltung, wie sieht es aus mit privatem Anbau und welche Regularien sollten gelten für den generellen Anbau und Vertrieb?
0: Also von meiner Seite aus ähm, finde ich so ein, so ein österreichisches Modell total gut. Um, die haben, glaube ich, keine Ahnung, glaub ich glaube, drei Pflanzen oder fünf Pflanzen oder so irgendwas, was man da irgendwie anbauen kann. Um, das finde ich total okay. Um, also. <lacht> Ich sehe immer, also man denkt ja immer, dass es gleich immer alles inflationär ist und jeder gleich irgendwie fünf Hektar anbaut. Also das ist ja nicht so. Also wenn die Leute irgendwie ihre ihre drei Pflänzle, glaube ich, anbauen können oder auch zehn Pflänzle. Also ich fände das jetzt nicht irgendwie mengenbegrenzt, aber halt ich fände generell Homegrown, anbauen für die paar Leute, die das machen wollen. Also ich denke, dass das nicht so viele sein werden in Deutschland, die da Bock drauf haben. Ähm, aber für die sollte es meines Erachtens legal sein und auch hier, dass das Grundmaterial ähm, eben nicht über dubiose Quellen, sondern auch hier im Cannabis Fachgeschäft ähm, kann ich dann meine Samen oder meine Stecklinge kaufen, mhm. so wie in Österreich. Fände ich super.
2: Also ich finde auch es, es gibt so es gibt ein paar Sachen, die sprechen dafür. Also was finde ich dafür spricht, ist ähm, wenn man Cannabis anbauen will, dann ist es so, dann muss man ja warten, bis die Pflanze Quasi erntereif ist. Und deswegen ist es immer eine gewisse Verzögerung. Das heißt, ich plane das, plane das dann auch so, dass wenn ich jetzt drei Pflanzen anbaue, dann kann ich die irgendwann ernten, dann muss die Ernte quasi reichen bis zur nächsten Ernte. Und das ist ein natürlicher Prozess, der, ähm, ja, der, der quasi die, den Konsum begrenzt erstmal so auf eine gewisse Art und Weise zumindest. Das ist, glaube ich, ein Vorteil und, ähm, der Nachteil ist natürlich aus, aus Sicht der Politik vor allen Dingen der, man kann es eben nicht so leicht kontrollieren, weil man natürlich ähm, jetzt nicht ohne weiteres immer in Häuser gehen darf, das ist ja gut geschützt, auch richtigerweise, und nachgucken kann. Und hm. deswegen ist da natürlich die die Chance zu sagen, man baut drei Pflanzen, auf, äh, man baut drei Pflanzen an und hinterher sind es dann doch, in verschiedenen Stellen ähm, zehnmal drei Pflanzen und man erwirtschaftet einen Überschuss, den man dann wieder verkaufen kann. Ähm, das ist das, wovor die Politik eben einfach eher ein bisschen Angst hat und das kann ich auch nachvollziehen. Dann kommt noch ein Aspekt mit dazu und das ist quasi die Kindersicherheit. Mhm. Also ist ja die Frage, wo baue ich den denn an? Wenn ich den jetzt im Garten anbaue, da kommen Nachbarskinder, denken sich ja, sieht der aus wie, oder der, der 14-Jährige aus der Nachbarschaft, der weiß, wie Cannabis aussieht, der dann eben direkt von der Pflanze die Blüten auf ist, oder ähm, wenn es in der Wohnung ist und man hat meinetwegen ein Kleinkind, was halt eben auch anfängt, die die Blüten ähm, in den Mund zu nehmen, dann kann das schwierig sein. Und das, das kann ich auch noch nachvollziehen. Ansonsten finde ich ganz grundsätzlich eigentlich auch, dass man damit eher gelassen umgehen können sollte. Und ähm, eigentlich der Aspekt auch von also ich weiß nicht, Menschen, die sich um Pflanzen kümmern, erscheinen mir immer irgendwie eher sympathisch und harmlos. wir ähm, äh, Wer hat schon <lacht> so genutzt, irgendwie monatelang so eine Pflanze zu pflegen?
1: Ähm, ja, vor allem, ja. allem gibt es ja auch andere Pflanzen im Haushalt, die einfach giftig sind und die einfach schön aussehen und die man pflegt. Und wenn da irgendwie Kinder oder Haustiere oder sonst was rangehen, und dann fallen die auch gleich von der Leiter. Ja? Also ähm, das muss man ja auch nochmal dabei betrachten ja aber ich verstehe das ne also wo, wo 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 mache ich dann die grenze wenn ich einen schönen großen garten habe oder kleingartenanlagen oder so und dann habe ich mal nicht nur eine pflanze da stehen sondern andere ähm, und dann dann habe ich einen überschuss und äh, was hab, hab den ganzen schuppen voll und was mache ich denn damit ne? also das äh, ich ich war ja ganz kurz mal kleingärtner ja und da hatte ich dann auch irgendwie einen, einen apfel nee was was war mirabellen waren es glaube ich mirabellenbäume und hatte an in einem ja, dann mit diesen alten Mirabellenbäumen hatte ich so viele Eimer voller Mirabellen. Ich wusste nicht, was ich damit machen soll, ja. Mhm. Ähm, gut, jetzt mit Mirabellen, die kann, kann, man natürlich jetzt einmachen in Marmelade und sonst was. Aber das müß, würde ja dann der Kleingärtner, die Kleingärtnerin dann auch mit dem Cannabis machen, ne? Irgendwo in Kellerstellen und sonst was. Und schon habe ich ja, dann das am Lagern.
0: Ja, aber das machen die ja auch. Also, man, das ist jetzt, also, ich kenne genügend Leute, die die dieses schon ihr ganzes Leben machen. Also die haben, ich kenne einen, der hat 20 Jahre altes Gras. Das hat er vakuumiert und eingefroren. Der baut so, sein ganzes Leben lang baut er an, das ist so ein, so ein 70-jähriger Typ. Das ist total krass, aber der hat von jeder Ernte hat der hat er quasi so kleine Samples und das ist halt sein Ding, der verkauft mhm. gar nichts und der raucht es wahrscheinlich nicht mal alles,
1: aber wie ist denn das, das mit Alkohol? Bei Alkohol, es gibt ja auch die Leute, die irgendwie einen Schnaps zu Hause brennen dann dadurch, so, so in Williams und so. Da, wie gesagt, ich, ich kenne mich jetzt gar nicht aus, aber für den Privatgebrauch darf ich mir doch zusammenbrennen, was ich will, oder?
2: oder? Nee, das ist auch kontrolliert. Da okay. gibt es bestimmte Mengengrenzen und ich glaube, es ist ja auch so, dass bei dem Alkoholbrennen besteht ja immer die Gefahr, dass man Menthol mit da rein kriegt, was sehr schädlich ist, was blind macht. Deswegen glaube ich, gibt es auch die, die Pflicht, das ähm, behördlich analysieren zu lassen. Mm -hmm. Wenn man das selbst. Also so ein paar Regularien gibt es da ja auch. Ich glaube, vor allen Dingen ist es so, dass wenn eben einfach, also ich denke, diejenigen, die Cannabis selber anbauen, das sind wahrscheinlich diejenigen, die auch nicht so leicht in so ein Cannabis-Fachgeschäft gehen würden. Weil es ist natürlich immer noch teurer, ein Gramm für 10, Mark, äh, für 10 Euro zu kaufen, als jetzt eben die Pflanze zu haben, die halt regelmäßig ähm, größere Mengen liefert und man nur den einen Samen hat bezahlen müssen. Ich glaube, mhm. an die kommt man so schnell nicht dran. Mhm. Aber ich fände es auch noch okay, wenn eben einfach erstmal das nicht erlaubt würde, weil die, die es dann weitermachen, das sind eben einfach, das erlebe ich nämlich auch so, es gibt häufig ähm, eher die Älteren, die mehr Erfahrung haben, die dann auch quasi in einer unauffälligen, in einem unauffälligen ja. Lebensalter sind. Also wenn jetzt eben einfach ein 40- bis 70-jährige Personen, Cannabis anbaut zu Hause, vielleicht in irgendeinem so Schrank mit irgendwelchen Kunstlicht, dann ist das was, das erweckt keinen großen Verdacht. Derjenige handelt nicht damit, der macht es für den Eigenbedarf, der wird wahrscheinlich einfach nie auffallen. Und ich glaube, dass es da noch eine Dunkelziffer gibt, die, ähm, ja, die, die einfach da ist. Ich denke auch, dass der Cannabiskonsum in Deutschland in den Umfragen eher unterschätzt wird. Es ähm, ist sicherlich eher mehr, als dabei rauskommt. Und ich glaube, dass, wie gesagt, man kann auch die erstmal machen lassen. Ähm, die fallen, wie gesagt, nicht besonders stark auf und dann ist es nicht so problematisch. Und man, wenn man Erfahrung gesammelt hat mit, einer, mit einem legalen Verkauf, könnte man in dem nächsten Schritt auch ein paar Jahre später sowas dann noch sich anschauen. Oder man reguliert
1: es gleich mit. Also man sagt, okay, wenn du das gerne für den Privatgebrauch anbauen darfst und dann musst du hier quasi eine Lizenz holen oder bei der Kommune irgendwie das Ganze anmelden und sagen, naja, dann, dann wirst du verpflichtet, nie, nie mehr als so und so viel äh, pflanzen, das, das muss unzugänglich vor Kindern sein und, und, und. Darauf wirst du dann verpflichtet und dann kannst du, ja, so und so viel. Und musst dann halt irgendwie jährlich melden, wie viel Menge man hat. Und wenn man da eben falsche ist Angaben gibt, dann, dann hätte man ja dann sich quasi gesetzeswidrig verhalten. Das
0: ist übrigens in Deutschland bei, bei Schlafmoden. ist also ähm, kann ich das auch machen. Das muss ich anmelden, mhm. darf ich als Kleingärtner, habe ich mich nämlich mal schlau gemacht, ähm, gibt es auch ein gutes YouTube-Video dazu, man muss das hier bei der Opiumstelle oder wie heißt das Ding, muss man das anmelden und da kriege ich eine gewisse Anzahl von Samen, die darf ich anpflanzen und auch nur die und ich muss den Ertrag wiegen, muss alles melden. Also ist total interessant und ich darf es natürlich auch nicht verwenden. Also ich kann es halt anpflanzen und schön finden und dann in den Kompost schmeißen. Mhm. Aber, also da habe ich das mal gesehen, eben, ähm, weil ich mich das auch gefragt habe, kann ich hier in meinem Schrebergarten eigentlich alles anbauen? Und in Deutschland kann ich echt brutal viel anbauen. Also auch giftig oder törnende Sachen, aber halt so ein paar Sachen, jetzt wie Cannabis oder Mohn, ähm, ja, sind halt dann mhm. reguliert.
1: Ja,
2: ja, aber im Endeffekt ist es wirklich quasi eine, eine Sache der Politik, dass eben mhm. einfach entscheiden, wie weit man da gehen will. Ich persönlich bin ja wirklich vor allen Dingen froh, dass es hoffentlich jetzt ja dann doch wirklich bald kommt und entschieden wird. Und ähm, denke eben einfach auch, es ist durchaus nachvollziehbar, nicht ähm, quasi sofort alles zu wollen, sondern sich da so ein Stückchen weit ranzutasten. Und da finde ich eben einfach im Moment die Vorschläge eigentlich auch ganz sinnvoll.
1: Ja. Also was wir jetzt ja nicht diskutiert haben, aber dazu reicht jetzt ja auch, glaube ich, die Zeit nicht mehr, es sind jetzt natürlich die Gefahren die damit zusammenhängt und vor allem die Rolle der Suchthilfe. Die ist ja, die ist ja sehr spannend. Also, was ja immer beschworen wird, sind ja die Suchtgefahren und da jetzt das nochmal auszutarieren zwischen, ne, was ist der, warum ist Legalisierung sinnvoll, auch aus Suchthilfe Sicht. da können wir jetzt glaube ich, da würden wir eine zweite Diskussion aufmachen, die jetzt nochmal länger ist. Das haben wir auch an anderen Stellen schon diskutiert. Also auch äh, hier in unserem Podcast, auf unserem Kanal auch, also in unseren äh, in Videos dazu. Ähm, da könnt ihr dann gerne auch noch mal reinschauen. Ähm, und vielleicht machen wir das dann gerne noch mal auf, gerade ähm, in, in einem nächsten Video, gerade wenn jetzt noch mal Kommentare und Fragen etc. kommen. Deswegen auch hier der Aufruf, gerne schreibt uns eure Fragen ähm, in die Kommentare, schickt uns, äh, ja, oder eure Anmerkungen, was ist eure Haltung dazu. Und vor allem aber auch, ja, ich sag mal, was was sehr schön wäre, wäre die Haltung aus der Suchthilfe, weil da habe ich noch ganz wenig gehört. Also wenn ihr ähm, MitarbeiterInnen seid bei einem Suchthilfeträger oder ähm, wo auch immer in der Suchtberatung, Therapie, was auch immer man denken kann, niedrigschwellige Arbeit, ähm, schreibt uns das gerne mal rein und was ist eure Erfahrung äh, damit? Jetzt auch gerade die Unsicherheit, wie, wie geht es euch mit diesem Thema? so dass wir das dann gerne nochmal mal ähm, in einer weiteren Folge aufgreifen wollen das könnt ihr uns schreiben ähm, entweder hier auf YouTube auf äh, freiheitohnedruck.de auf unserem Blog äh, oder einfach als als E-Mail ludwigsmühle.de, Mühle mit Ue oder auf unseren Kanälen Instagram und auch Facebook Freiheit ohne Druck heißen wir da auch genau und äh, ja dann mache ich jetzt den Sack zu wenn wenn ihr jetzt ja. nicht noch ganz <lacht> dringend etwas habt. Dann, dann danke ich ganz heut erstmal euch fürs Diskutieren. Vielen, vielen Dank. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ähm, danke euch da draußen fürs Zuschauen, zu hören und erinnere an das Bewerten. Bitte lasst uns Sterne da auf Spotify und auf, äh, auf Apple Podcasts und guckt bitte in die Show Notes, falls wir dort schon unsere Better Place Seite die wird auch irgendwann erscheinen, jetzt nicht direkt danach, aber irgendwann und wenn ihr uns ein paar Euro da lasst über Better Place, wären wir sehr dankbar. So, jetzt aber. Dankeschön und ja, bis bald. Ciao, ciao. Bis bald.